Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. CGMD 96.9 L'alternative radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule. Yo, hold on, hold on, hold on, hold on. Stop the camera. Stop the press. Stop the press. Now, Bill, this your nigga, Snoop Dogg. Now, answer me this. Did you fuck that bitch or what? Well, that's the first time that question's been asked. But since I believe, and I think any person, reasonable person, would believe that that is not covered in the definition of sexual relations I was given, uh, I'm not going to answer it except to refer to my statements. I had intimate uh, contact with her that was inappropriate. I do not believe any of the contacts I had with her violated the definition I was given. Therefore, I believe I did not do anything but testify truthfully on this matter. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes? What's the use of the truth if you can't tell a lie? What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes? What's the use of the truth if you can't tell a lie? Lies, lies, stories and alibis. Big Mac in the land of the small fries. Everyone lies and tries to get by. You're trying to cover up the holes in your sneakers You need to put your motherfucking face to the speaker And quit trying to run from me And come in, you big dummy Don't you know you can't run from the dizzle I'm down with Gizzard, the long gone mother lizard Y'all, niggas know what's happening, you turn your back again And I'm bound to get it crackling, I'm back again And everybody happy from Ain't that the truth? That's a motherfucking lie Black folks stick together till we die <laughs> That'll be the day What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes? What's the use of the truth if you can't tell a lie? What's the use of the truth if you can't tell a lie CGMD. Cette émission vous est présentée par Cocooning Love. Cocooning Love. Des produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love. Au 96.9, voici Ventrecheur. Allô, allô tout le monde! Oui, j'ai une drôle de voix ce matin. 
Mes collègues m'ont dit, voyons, Manon, habituellement, t'es ouverture, t'es ouverte d'esprit, t'es ouverte, t'es la fille la plus ouverte qu'on connaît. Mais là, aujourd'hui, je suis bouchée, je suis fermée, je suis congestionnée. Alors, euh, merci de m'accueillir tel que je suis aujourd'hui. Je vais faire mon possible pour vous rendre une émission à la hauteur de vos attentes, mes chers auditeurs. Aujourd'hui, on reçoit Brigitte Arouni, Éric Laliberté, Isabelle Mignot, Denis Beaumont et moi-même. <rire> et oui, c'est ça. Donc, nous sommes le 26 février 2022. Aujourd'hui, c'est le 148e émission Vente cher. Et je commence drette là en remerciant Cocooning Love d'être notre commanditaire et en vous invitant tous à aller participer au concours. Donc, vous devez aller sur le site 969fm.ca, onglet concours. Vous choisissez l'émission Vente fraîcheur pour le mois de février 2023. Et je vous donne l'indice de la semaine qui est crème. Donc, crème, C-R-E-M-E. C'est l'indice de la semaine à mentionner dans le formulaire à compléter. Et vous courez ainsi la chance de vous mériter un beau 100$ à dépenser chez Cocooning Love. Donc, vous avez la semaine pour y participer avec cet indice-là. Et euh, la semaine prochaine, je ferai connaître les gagnants du mois. Donc, aujourd'hui, à l'émission, que se passe-t-il à l'île de Malte? On a hâte de le savoir. Qu'est-ce que l'alimentation durable également? Comment on peut faire pour s'en rapprocher le plus possible? Et que pouvons-nous faire et être qui permettrait de créer les conditions gagnantes pour les adultes handicapés et leurs familles? Oui, ils vivent certains défis, ces gens-là. Et aujourd'hui, on va en jaser avec eux. Et à la fin de l'émission, s'il me reste du temps, je vais vous parler de qu'est-ce que le pouvoir cascade. Puis là, je ne parle pas de la vaisselle, mais ça pourrait avoir un lien. Je vous dis ça comme ça. Alors, de ce pas encore, vous voyez, je suis incapable, incapable de me corriger. Je dis régulièrement ça, de ce pas, de ce pas. Mais c'est normal en ce moment que je vous dis ça, parce que de ce pas, on se dirige à l'île de Malte pour retrouver Brigitte Arouni et Éric La Liberté. Allô! Allô, madame! Vive la magie des internets ce matin! Eh oui, c'est plaisant de se retrouver ensemble. On vient de finir une journée de marche extraordinaire. Alors, on a, on a bien hâte de vous raconter tout ça. Oui. Là, nous, on a un décalage horaire, juste pour mettre euh, en contexte oui. nos auditeurs. Nous, ici à Lévis, il est 11h05. Et vous, à l'île de Malte? Il est 5h05 de l'après-midi, de la soirée. Le soleil est en train de se coucher. OK. Donc, vous avez fait votre journée de marche aujourd'hui et vous êtes à la septième, je crois. On vient de oui. terminer notre huitième. La huitième, j'en ai manqué. Je n'ai pas regardé Internet à matin, je n'ai pas eu le temps. <rire> la huitième journée de marche. Et, et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la lecture que vous faites de, de votre voyage, de votre pèlerinage? Oh bien, euh, je te dis, un, tout, ce qu'il faut dire, il faut décrire Malte. Malte, c'est un, un mélange éclectique de culture. C'est vraiment fascinant. C'est le dépaysement total. C'est un mélange de culture... Euh, italienne, de culture arabe, espagnole, il euh, y, y a un peu de tout ça. Euh, L'histoire qui, qui, qui remonte, il y a une présence humaine de 8000 ans sur l'île de Malte. Donc, on a du passé, on a du présent, on a vraiment un look moderne et un look ancien, on a de tout. Et on a beaucoup aussi euh, de touristes autour de nous de différentes nationalités. Donc, c'est un mélange, c'est un mélange savoureux. OK. Pour euh, situer l'île de Malte, c'est à quel endroit? Est-ce que vous êtes en mesure de nous situer géographiquement? 
pour les auditeurs? En plein centre de la Méditerranée. En plein centre de la Méditerranée, on descend, bon, il y a la botte de l'Italie, la Sicile au bout, puis tout en bas de la Sicile, un petit caillou au un milieu de la Méditerranée. C'est pas plus gros que l'île d'Orléans. C'est un archipel. Donc, il y a l'île principale qui s'appelle Malte, qui est grande comme l'île d'Orléans. Et puis, il y a deux autres îles qui sont habitées, qui sont plus petites, le Gozo et Comino. Et puis, il y a des petits îlots qui ne, qui ne sont pas habités. OK. Donc, on voit à peu près que vous êtes au milieu de nulle part. <rire> au milieu oui. de l'eau. Au, au milieu d'un croisement de plusieurs, euh, plusieurs histoires, plusieurs bateaux, plusieurs, euh, c est, c est, c est, Malte a une histoire vraiment fascinante parce que ça a toujours été un lieu euh, recherché sur, les plans, sur le plan stratégique, oui. au niveau politique, les, Militaire. Mm -hmm, les pays se sont arrachés Malte, ont Économique, voulu l'avoir. Économique, oui, c'est mm -hmm. ça. Un bon, ils sont très bien situés, tout petits, mais une bonne place. Les derniers à avoir, à avoir été euh, euh, à avoir occupé l'île de Malte, ce sont les Britanniques. Et euh, l'île de Malte a eu son indépendance dans les années 60. C'était une colonie britannique jusque-là. Donc déjà au niveau culturel, le, le, un des gros chocs, c'est qu'ils conduisent. Euh, ben eux, ils vont vous dire qu'ils conduisent dans le bon sens, mais nous, on trouve qu'ils conduisent à l'envers. <rire> Et c'est très mal. <rire> ouais, ils conduisent pas du même Quand bord. On arrive pour... Oui, quand on arrive pour traverser la rue comme pèlerin, c'est pas évident parce qu'on regarde toujours du mauvais bord. Oui, toujours important de regarder des deux côtés, Eric. Comme ça, on se trompe pas. <rire> Mais là, avez-vous le temps de, de, de vous attarder, je vais dire, de prendre le temps de savourer tout ce que ça comporte, donc les nombreuses forteresses, les temples, etc., et qui peuvent avoir là-bas? Vous avez le temps de regarder tout ça ou pas? Peut-être pas toutes. <rire> oh non, les journées qu'on a prévues sont de peu de kilomètres. On se dit en, entre 15 et 20 kilomètres par jour, ce qui veut dire que quand on traverse un lieu, surtout qu'on l'a prévu, quand on traverse un lieu qui va être intéressant, les gens ont du temps. On a ajusté le, le parcours de marche pour ça. Mais on a le plaisir de découvrir Malte dans toute sa splendeur en marchant les les sentiers qui nous font découvrir les falaises, les vallées, les petits villages où on ne serait jamais allé, mais qui sont très pittoresques dans leurs euh, leur caractéristiques locales, de croiser euh, la, la vie des gens de la place. Brigitte, je remarque que tu parles d'un parcours de marche. Pourquoi pas un pèlerinage dans ce cas-ci? Ben, quand je dis un parcours, c'est le tracé qu'on a prévu. Okay. Ça demeure un pèlerinage. Je pense que les gens qui marchent avec nous vont vous dire qu'ils ne sont clairement pas en vacances. Okay. Parce que quand on marche chaque jour avec notre sac à dos, il y a quelque chose qui nous amène au-delà du lieu et du simple tourisme. Et là, rendu à la huitième journée, comme vous en êtes rendu là, euh, vous êtes rendu à quelle étape? Est-ce que c'est encore le, le pèlerin randonneur ou on est passé à autre chose? Ben, on est dans un moment charnière à ce moment-ci. Hein. Quand on entre dans la deuxième semaine de marche, c'est un temps où on commence à se remettre en question. Hein. Comme Jean-Christophe Ruffin l'écrivait dans Immortel Randonnée, une semaine de marche, c'est des vacances. Au-delà, c'est autre chose. Hein. Quand on a dépassé la semaine, ben là, c'est ça, c'est que c'est plus long qu'habituellement. Et durer euh, dans la marche, répéter dans la durée l'exercice. Ça devient exigeant. Quand on arrive à ce stade-ci, on se remet en question. 
Pourquoi je me donne du trouble comme ça? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je te viens chez nous? Pourquoi je... Qu'est-ce que j'ai approuvé? Et c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe et qui se met, hein, euh, on... qui, va... qui va susciter une ouverture. Parce que justement, on remet en question nos, euh, nos conventions, nos manières de vivre usuelles. On se demande justement, ben pourquoi, pourquoi je pousse la machine comme ça? Pourquoi je cherche ça? Et à travers ça, ben là, on va transformer on va changer tranquillement. Ce qu'on risque de voir au cours de la prochaine semaine, c'est un changement chez les participants dans leur manière d'aborder le chemin. Ça devrait ne plus être tranquillement, on devrait le voir changer là, chez les gens, mais on ne devrait plus être dans une performance d'une marche à abattre, du chemin du kilomètre à abattre, mais savourer chaque pas, prendre le temps d'être là, on a déjà des gens qui nous l'ont dit, euh, là, 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 je commence à être écœuré, je commence à en avoir assez, je trouve ça difficile. Mais bon, on leur dit, on accompagne les gens dans ces démarches-là, puis c'est de dire, ben, on va dépasser ce stade-là. Persister, c'est comme passer son second souffle. Chez les marathoniens, souvent, c'est ça qu'il faut, c'est la, la comparaison la plus simple, mais c'est juste que ça se fait dans plus longtemps. Mais quand on arrive à cette étape-ci, euh, c'est vraiment l'idée du second souffle. Lâchez pas, ça va se replacer. Vous allez, vous allez passer dans un autre étape. Un matin, on se lève. Puis moi, je, moi, c'est ce que ça me fait à chaque fois. Justement, ce matin, je disais aux participants, je dis, ah, c'est aujourd'hui, parce que je le remarque. Parce que ce matin-là, je prends mon sac à dos, puis tous les jours du jour, il me semblait lourd. Et un matin, je le prends, je dis, ah, il est léger. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Donc, puis vous pourtant, autres aussi. Là. Vous autres aussi, Éric et Brigitte, en tant qu'accompagnateurs, vous les revivez ces étapes-là? Tout à fait. On est sur le chemin, on vit le même chemin qu'eux autres. Et en Incroyable. plus, je dirais qu'on a le bagage de l'accompagnateur. Tu sais, c'est un petit peu... Moi, ce que je, personnellement, ce que je trouve difficile, c'est quand je commence avec ces pèlerins-là, que moi, je sais qu'il va y avoir un chemin de transformation et que j'ai à accepter que pour l'instant, c'est pas facile. Puis que je dois leur donner confiance qu'ils vont, ils vont changer. Il y a des choses qui vont apprendre, il y a des peurs qui vont tomber, il y a une aisance de la marche qui va se développer. Donc, il y a ce pèlerinage-là qui se fait pour nous deux comme accompagnateurs. On a beaucoup travaillé ces derniers jours de, au niveau de, de la capacité à, euh, à s'orienter, à être capable de suivre le chemin. On a des cartes, on a des itinéraires tracés, et mais on, au début, on est là, on est plus devant à prendre le lit, et là, on laissait les participants prendre les devants partir devant, puis trouver le chemin. Puis je pas pense un chemin que le, la, tout le monde s'est senti apte à le faire. On en a déjà parlé avec toi de ce concept d'une souffrance raisonnable. Puis c'est ce qu'on propose aux participants. Mais nous, il faut qu'on accepte qu'au départ, c'est souffrant pour eux. Mais nous, on sait que c'est réalisable. Et c est, c est, ce dosage de souffrance fait en sorte que quand ils atteignent leurs objectifs, quand ils dépassent la difficulté, il y a une fierté, il y a une émotion qui est claire et qui qui donne confiance après ça dans le quotidien. De se dire, hey, moi j'ai réalisé ça, c'était difficile mais je l'ai réussi. Donc c'est pas trop difficile parce qu'il faut qu'ils soient capables de le réussir. Puis c'est pas trop facile parce que sinon, la transformation, elle se ferait pas. Il n'y aurait pas de satisfaction, il n'y aurait pas le sentiment de grandir. Donc, on les met dans ce contexte-là. Oui, vive l'autonomie, hein? La débrouillardise, oui. le système D. C'est vraiment ce qu'on favorise, hein? c'est de travailler à ce que tout le monde développe cette autonomie pour être capable 
de partir vivre un chemin euh, par lui-même. Oui, l'autonomie en respectant le rythme de chacun. Parce que, comme tu sais, je me dis, nos, nos petits-enfants, quand ils grandissent, ce pas tous les enfants qui marchent à neuf mois. Il y en a qui marchent à un an et deux mois. Ben, on les accompagne. Je me dis, c'est pareil, nos pèlerins, chacun va trouver à un moment donné euh, le moment idéal pour gagner en assurance, pour oser. Et on, on, nous, on a juste à être là et à les accompagner à leur vitesse. Marcher avec. Marcher avec, c'est génial. J'adore ça. Et j'entends également que c'est un peu différent de d'autres chemins de Compostelle où on retrouve les fameuses flèches jaunes. Oui. Oui, c'est différent. En fait, ça va l'être de moins en moins parce que c'est tout récent. Malte vient d'être intégré. On est parmi les premiers à venir marcher l'île de Malte alors qu'elle vient d'intégrer le grand réseau de Compostelle. Ça devient un lieu de départ possible et c'est un chemin particulier à faire. C'est vraiment intéressant pour ceux qui auraient le goût de se lancer dans l'expérience. C'est une expérience de plusieurs mois pour le faire au complet, le chemin, euh, si, si quelqu'un décide de le faire. Mais c'est intéressant parce que c'est un chemin qui va d'île en île. Alors, il fait, euh, la, il fait une traversée de l'île de Malte, le chemin. On, il s'appelle le Camino Maltais. Il a, été, il a intégré le réseau euh, de Compostelle le, le 9 janvier de cette année, 2003, euh, qu'il a intégré le réseau de Compostelle. Et euh, on traverse l'île de Malte. Ensuite, on fait l'île la, la, la Sicile au complet. On traverse la Sicile au complet, où le réseau est déjà installé. Et ensuite, la Sardaigne qu'on traverse au complet. Donc, il y a le bateau qui s'en va jusqu'en Sardaigne. Et ensuite, bateau jusqu'à Barcelone et de Barcelone on marche jusqu'à Compostelle par la suite. Alors, vous voyez, c'est un long chemin. Un long chemin. De probablement cinq mois de marche. Oui. Ça représente à peu près cinq mois de marche. Oui. Les paysages sont à faire rêver. Moi, j'ai regardé quelques-unes de vos vidéos sur Botte et Vélo, ah. là. Et sérieusement, j'avais le goût d'être avec vous autres. Ah, ils sont extraordinaires. Et honnêtement, février est une, un beau moment pour découvrir Matt. Si on n'aime pas trop la chaleur, donc le découvrir à pied à ce temps-ci de l'année, c'est parfait. On a malgré tout eu très chaud. Et euh, Mais il y a moins de touristes. C'est plus tranquille. Donc, c'est agréable. Il a fait beau parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie à Matt. Et il a fait entre 15 et 20 degrés. Mais avec le soleil et le sac à dos, on, avait, on appréciait quand il y avait une brise. Oui, on a, on a des coups de soleil. Oui, c'est magnifique. <rire> Les paysages sont beaux. sont vraiment beaux. Qu'est-ce qui vous attend dans les prochains jours, Eric et Brigitte, ainsi que le groupe? Je crois que vous êtes 18 en tout. Bon, on est, ben avec nous deux, on est 20. Là. Il nous reste une belle finale. Tant qu'à moi, là, on a fait toute la partie ouest de l'île, qui est avec les villes et euh, le, le, le côté balnéaire. Le côté balnéaire, on a fait Gozo. Et là, on s'en va vers les villes historique. On termine avec le bonbon de l'île de Mal. Donc, les villes de Rabat et de Imdina, ça va être, ça va être vraiment une découverte pour les personnes qui marchent avec nous. C'est riche en histoire à différents niveaux de l'histoire, que ce soit d'il y a des milliers d'années que juste depuis la guerre mondiale. Ça va, il va y avoir, c'est, ça, ça, ça ne se dit pas, ça se vit. Il y a des grands événements d'Île de, de Mal. Entre autres, bon, hier, on visitait un temple qui remonte à 5600 ans. 
sur l'île de Gozo. Euh, la forteresse qui datait de l'époque médiévale. Mm -hmm. Euh, qui remonte à Bonaparte parce que la, la France a été euh, euh, a pris possession de, de l'île de Malte à une époque. Ensuite de ça, on a eu les chevaliers de l'ordre de Malte oui. qui sont plus connus, les chevaliers de l'ordre de Malte qui étaient des chevaliers qui protégeaient les pèlerins en route vers Jérusalem euh, et euh, c'est ça qui ont qui ont une présence très très marquée sur l'île. À une autre époque, même avant ça, il y a eu les Phéniciens hein, qui étaient oui. ici les ancêtres des Libanais qui étaient euh, qui, qui ont beaucoup euh, qui, ont... qui utilisaient l'île pour euh, le commerce et qui c'est un point de ravitaillement pour eux et qui, a, qui ont été des, ici très très longtemps euh, on a ben, en, au, au niveau cinématographique l'île est tellement euh, regorge de lieux historiques nombreux. Alors, c'est utilisé pour tourner plein de films, euh, entre autres ceux qui sont des adeptes de l'émission de Games of Thrones. Ça a été tourné ici en bonne partie. Le dernier Jurassic Park euh, a été tourné ici en partie. Euh, le vieux film de Robin Williams, Popeye, a été tourné ici. Euh, donc, bon, on en a plein comme tout, ça. C'est oui. ça, ça qu'on dit, c'est quand on est en marche il euh, y en a pour tous les goûts. Il mm -hmm. y en a pour tous les goûts. Et je dis tous les goûts, je pourrais aussi dire, quand on marche, on ne meurt pas de faim en Malte parce qu'il y en a également vraiment pour tous les goûts en termes de restauration. Il y en non, a oui. La pour tous les goûts en termes de paysage, pour tous les goûts en termes de lieux à traverser. C'est euh, extrêmement dépaysant. C'est du pur bonheur. Présentement, notre séjour, c'est du pur bonheur. Ça semble être facile également de s'approvisionner tout au long du parcours oui. C'est tout petit. Alors, à tous les deux, trois kilomètres, on trouve quelque chose. Ça fait que ça, les gens n'ont pas à s'inquiéter. On est, comme je dis toujours, on est toujours quelque part. <rire> ça prend pas de temps qu'on arrive dans un village. On fait deux kilomètres, trois kilomètres, puis on aboutit quelque part. On traverse toujours un lieu où on va trouver épicerie, pharmacie, des trucs très, très facilement. Euh, ça peut arriver qu'on fasse un petit peu plus longtemps que ça dans des secteurs, mais on passera rarement plus une journée complète sans euh, traverser une ville. Là. Est, tout est, est à échelle humaine, donc c'est pas la grosse épicerie qu'on va retrouver une fois par lune. C'est toutes des petites boutiques différentes, des indépendants, la petite pharmacie. Donc, il y en a un petit peu partout, les petites boutiques également. faut pas s'attendre à avoir la grosse, le gros IGA, là. Un bon, un juste au... Oups, ça l'a coupé de notre côté. Donc, moi, je comprends qu'il oui. ne faut pas oh, s'attendre à avoir le gros IGA, mais à avoir tout plein de petits euh, boutiques accueillants, chaleureux, tout au long du parcours. Est-ce qu'ils sont de retour avec nous, Eric et Brigitte? Oui. Oui, OK. On est là. On oui, est là. on est là. On est là. Euh, oui, puis ce que je disais aussi, c'est que s'il arrive quoi que ce soit, bon, les gens ont besoin, euh, se sont blessés ou ont besoin les à la pharmacie, les gens vont répondre aux questions, vont diriger facilement vers un médecin ou, euh, bon, s'ils ont besoin de quelque chose, euh, matériel de sport pour compléter leur équipement pendant qu'ils sont ici, il y a tout ce qu'il faut. Puis, toujours rapidement, là, euh, oui. si on oublie quelque chose, on dit « Ah, oh, on a besoin, puis il faut retourner euh, », ça prend 10 minutes, 15 minutes, on est rendu. Comme je te disais tantôt, c'est grand comme l'île d'Orléans. Mais avec on... énormément de services. Oui, c'est ça. Il y a des, un réseau de lignes d'autobus, c'est incroyable. C'est l'île d'Orléans avec un demi-million de population. Oui, il y a de tout. On a une de nos pèlerines qui s'est étirée, un muscle à la hanche. Ben, elle s'est trouvée un rendez-vous chez l'ostéopathe. 
là. <rire> le lendemain, le, deux jours après, à l'île de Gozo, à côté de notre hébergement. Donc, c'est vraiment une... C'est un pays en soi. Ils ont mmh. tous les services. Ils ont un aéroport. Hein, on s'entend un aéroport international. Donc, il y a tout. Il y a tout sur cette île. C'est ce qui est extraordinaire. Est-ce que ça veut dire que cette pèlerine-là a quitté la marche parce qu'elle s'est blessée ou elle peut quand même continuer son parcours? Non, l'ostéopathe, elle l'a rencontré, lui a fait un traitement et puis il a regardé le trajet qu'on allait marcher puis il lui a dit simplement peut-être alléger un petit peu son sac et qu'il n'y aurait pas de problème. Donc, elle a marché avec nous aujourd'hui. Donc, pour assurer les membres des familles peut-être de ces pèlerins-là qui nous écoutent aujourd'hui, comment vont-ils cette belle gang? Oh, qu'ils ont l'air d'avoir du plaisir. Certains diraient que les pieds sont parfois fatigués, mais euh, oh mon Dieu, quel beau groupe. Okay. Quel beau groupe. Chaque fin de journée se termine en disant Mais quelle belle journée on a eue. Oui. Je pense que depuis le début, ça, ça a été dit à tous les jours euh, comment les gens ont apprécié, comment ils aiment l'environnement. Euh, le moment de la visite ici, de ce temps-ci de l'année pour venir marcher ici. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir dire au bout de deux semaines qu'on a marché un pays au complet. <rire> c'est quand même vrai. Hein? Oui, oui, oui. C'est une belle façon d'aborder ça. Ça paraît immense, mais le pays fait quoi? Une superficie de 240 quelques kilomètres carrés que j'avais vu peu... sur euh, Wikipédia. Oui, à peu près, c'est à 30 kilomètres de long par ça coupe malheureusement. Bon, je pense qu'on a un petit problème avec la connexion Internet, mais c'est quand même la beauté de pouvoir parler à des gens qui sont à l'île de Malte présentement. Peut-être que la connexion reviendra et on pourra oui, savoir oui, on de... Oh oui, on pourra savoir de Eric et Brigitte. Hey, J'ai envie de vous dire, on entend souvent parler de la création d'un nouveau monde. N'est-ce pas là une façon de créer notre nouveau monde? de partir en pèlerinage comme ça? Je crois que oui, on a quelque chose dans ça. Moi, je trouve que ça relève d'une spiritualité du 21e siècle. Hein. L'expérience pèlerine, mais le, le, cette expérience qui nous amène, de plus en plus les gens ont ce goût de voyager, d'aller à la rencontre d'autres cultures. Je pense que tout le phénomène backpackers entre dans la même lignée et euh, il y a quelque chose qui construit du neuf sur le plan relationnel à travers ça. Euh, C'est fascinant de voir comment les gens se mêlent ici, comment les rencontres se font, comment euh, on change d'attitude aussi. Hein. Et je sens plus d'ouverture à aller vers l'autre, à découvrir la culture de l'autre, à découvrir l'autre dans ses différences aussi. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est vraiment extraordinaire. Au lieu de se replier sur soi et de s'ériger des barricades autour de nous pour se préserver, ben là, on ouvre sur tout ce qui se fait et on se sent pas menacé par cette ouverture-là sur la découverte d'une autre culture. Tout à fait. Et je dirais que ça change notre réalité actuelle lorsqu'on fait ce genre de voyage-là où on s'ouvre à différents horizons. Mais ma question serait la suivante pour vous deux, Eric et Brigitte. Pourquoi choisir de le faire avec vous autres? Ah, ben moi, je crois qu'il y a différents services qui attirent différents individus selon les besoins de chacun. Je crois qu'il y en a qui ont une expérience de voyage qui vont, qui leur donne confiance de se lancer dans l'aventure seule, de faire les réservations, de d'oser rentrer à, à l'hébergement à la dernière minute puis voir s'il y a de la place. Donc, selon les individus. Je crois que les gens qui viennent marcher avec nous, euh, il y a ce désir, un, d'être 
grand groupe, de vivre la démarche qu'on propose, qui est une démarche qui m'accompagne à développer un art de vivre que je ramène dans mon quotidien. Donc, la démarche attire les personnes qui viennent marcher avec nous et elles apprécient aussi se dire « j'ai pas à, à m'inquiéter, il va y avoir des gens avec moi, le, le, les réservations sont faites ». Donc, il y a ce compromis entre les deux. Je te dirais aussi que c'est un peu comme quelqu'un qui décide de s'offrir une retraite oui, de silence. Exact. Ou une retraite, une retraite de jeûne. Ou, il y a différentes formes de temps où on se retire du quotidien d'une certaine manière pour se retrouver, pour faire le point de sa vie, oui. ben, le pèler, sur sa vie. Et le pèlerinage en est une de ces manières-là. Et c'est ce que Botte et Vélo offre une retraite, un retrait pendant un temps dans une démarche structurée oui. euh, qui permet de vraiment saisir ce qui est en train de se vivre à travers toute cette expérience pèlerine. Comme le dit Eric, à partir du moment où on va dans une retraite, mais j'ai pas à me préoccuper de rien. Je n'ai pas qu'à vivre l'exercice qui m'est proposé. Je pense que les gens qui viennent marcher avec nous n'ont pas se libèrent d'un tracas organisationnel et ont toute la liberté de s'investir dans cette relecture de leur vie et de peut-être réorientation du chemin donné à leur vie. L'esprit n'est pas accaparé par autre chose. Il ne reste plus qu'à être toi-même à travers cette démarche-là. J'aime beaucoup d'aborder le sujet en disant que c'est une genre de retraite où il y a un, une structure, une sécurité qui nous amène à découvrir un art de vivre. J'aime ça ce que vous avez dit, Brigitte et Eric. En terminant, qu'aimeriez-vous euh, ajouter? N'hésitez pas à venir visiter l'île de Malte. C'est vraiment un endroit fabuleux. Euh, on ne connaît, c'est un pays méconnu que nous, en tout cas, c'est pas une destination que les Canadiens euh, prennent, mais euh, c'est simple de s'y rendre. Il y a plein de vols à travers, en, en passant par euh, Paris, Amsterdam, euh, Francfort, Munich, euh, pour euh, venir jusqu'ici. Mais c'est vraiment une expérience à vivre. Ceux qui veulent le faire en pèlerin, par contre, les chemins vont être terminés de, on vient juste de terminer de baliser le Camino Maltais qui est vraiment le chemin qui se rend euh, jusqu'à Compostelle et qui croise en même temps le chemin de la paix universelle qui est un autre chemin de pèlerinage qui avait été reconnu au 16e siècle par le roi de l'époque. Et euh, ben c'est ça, ce, cette partie-là fait à peu près une soixantaine de kilomètres. Les gens vont pouvoir euh, le vivre sur un chemin balisé, mais la, le reste, je crois que l'expérience pèlerine peut se vivre n'importe où. Il s'agit juste de choisir son chemin, de, baliser, de, de se donner des distances à franchir et d'avoir des hébergements à distance raisonnable. Après ça, bon, on peut la vivre, l'expérience pèlerine. Chacun est capable de se tracer un chemin pèlerin. Tu as tout moi, à fait raison. Moi, je terminerai en disant euh, « Il durinata taïb » qui veut dire « Bonne journée à vous ». En Malte. Oh, <rire> Est-ce que vous dites Buen Camino et Ultrea sur ce chemin-là aussi? Non, non parce que c'est Maltais. <rire> OK. okay. Mais, et, ben, ça. On, on commence à apprendre des mots maltais. Là. Fait que là, le, le Ultrea se dit, oui, c'est vrai. Ultrea se dit euh, ici aussi. OK. Mais on n'a pas eu l'occasion de le dire. On n'a pas croisé d'autres pèlerins. Non. Encore. On a rencontré par contre James Portelli, qui est le président de l'association Jacquard de Malte. Ce sont eux qui ont mis sur pied euh, le 
chemin maltais. Et euh, il est venu nous rencontrer une soirée à un souper. Ça a été vraiment sympathique. Un bon bonhomme, euh, vraiment passionné par l'histoire de, de leur île. Mmh. Oh, C'est vrai qu'on fait tellement des belles rencontres sur... Ah, euh... oh, vous me rappelez des souvenirs, Brigitte et Eric. Mais en terminant, vraiment, c'est vraiment la fin cette fois-ci. <rire> si on veut faire ce projet-là, ce, cette retraite-là, ce cheminement-là, cette expérience-là, avec vous autres, Botté Vélo, ça va aller à quand, le prochain? Le prochain Malte, ça va être en février 2024. Oui. Mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Là, on a les Rocheuses, les Rocheuses très bientôt. Au ensuite, mois de mai. La Gaspésie, le chemin de Compostelle aussi Compostel. à l'automne. Il y en a plusieurs là, qui s'en viennent. Et il y en aura des nouveaux aussi qu'on va vous proposer bientôt. Alors, je ne suis pas capable de répéter les mots que Brigitte nous a dit. Mais Brigitte, je te laisse le soin de nous les répéter. Il taïba. Excellent. Merci à vous deux. Bonne Merci, tout le monde. Merci. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Bonne fin d'expérience à l'île de Malte. Merci. Après la pause, on retrouve Isabelle Mignon qui va nous parler de. Qu'est-ce que c'est que ça, cette affaire-là, l'alimentation durable? Elle va nous parler de ça et de comment s'en approcher le plus possible. Restez là, la belle gang. On vous retrouve tout de suite, tout de suite, tout de suite après la pause. Laurent et les truands. Tu dis ce que le monde veut entendre pendant la campagne? Ah oui, un million par-ci, un million par-là. Il y en avait-tu des chiffres, hein? Et qu'est-ce? Puis là, un coup élu, tu dis, ah, <rire> je vais faire ce que je voulais. Et je nomme deux ministres par ministère. Il y en a un qui va être là pour gérer les affaires quotidiennes, puis l'autre va être là pour réformer. Ne manquez pas Laurent et les truands, du lundi au jeudi, dès midi. Tevez votre marque à votre image. CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. Alternative Radio. Eh bien, eh bien, eh bien, oui, il est 11h33, je suis de retour à l'émission. Et oui, vous écoutez présentement Vente fraîcheur. Et malgré le fait que je sois bouchée, <rire> congestionnée, j'ai quand même toute ma tête là. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote familiale qui s'est passée ce matin <rire> avant de parler avec Isabelle. Isabelle, t'es là, hein? tu nous entends? Ben oui, je suis là, je suis là. Ben oui, t'as des enfants, toi, hein? Hein? Tu as des enfants, toi? Oui, j'ai un petit coco de deux ans et demi. Oui, c'est vrai, tu en as juste un, je m'excuse. Et oui. euh, moi, je suis grand-maman. Et à l'occasion, euh, j'ai nommé fille ou n'importe laquelle de n'importe laquelle de mes enfants qui nous envoie des photos. Et ce matin, il y en a une qui a deux petits garçons qui m'envoient une photo de, des deux assis sur une chaise. Le plus vieux se touche le nez sur la première photo. Et sur la deuxième photo, il touche le nez de son petit frère. Alors, puis là, ma fille, elle a écrit « Bonne journée hein, » avec des beaux petits cœurs. Puis là, euh, ben moi, de répondre « Bonne journée », mais « journée » N-E-Z. Fait que là, je me trouvais ça bien drôle. J'ai mis un petit « lol » à la main. Mais elle a rien compris de pourquoi je mettais « lol <rire> ». Fait que moi, je me trouvais hot, là, de faire un jeu de mots avec les nez. Mais ça a l'air... <rire> c'est ça. Des fois, ça marche pas tout le temps, hein? <rire> ouais, c'est ça. T'aurais réagi comment, toi, Isabelle? Ben, moi, j'aurais trouvé ça drôle. <rire> ben, c'est ça. Le, quand ils l'ont compris, ils m'ont fait des ah, « Hey, t'es forte, mom! » L'autre, des, des petits fous rires. Là. Mais je pense que c'est ça. C'est peut-être l'effet que je sois congestionnée aussi. Ben oui. <rire> Mais c'était vraiment comique. Bon, moi, je me trouvais drôle, du moins. Hein. Ça arrive ça, des fois, qu'on se trouve drôle puis que les autres ne nous trouvent pas drôle pas en tout. Hein. <rire> Et là, avec toi aujourd'hui, Isabelle, on va parler d'alimentation durable. Pourquoi qu'on parle de oui. ça avec toi, Isabelle? Parce que de un, tu es Isabelle Mignot, nutritionniste. Hein? 
Oui, en effet. On va se le dire. Mais de deux, pourquoi faire que tu veux nous parler de ça? Parce que cette semaine, euh, on va tomber en mars. Là, on, le 1er mars, c'est quoi? C'est mercredi? Euh, oui, c'est ça. Ça va être mercredi, le 1er mars. Et mars, en fait, c'est le mois de la nutrition. Donc, euh, à chaque année au mois de mars, c'est le mois de la nutrition. Puis, euh, je trouve ça bien de, de le souligner parce que c'est vraiment, le but, c'est vraiment de mettre en valeur, tu sais, la, la profession de nutritionniste. Puis, souvent, il y, ben, y a beaucoup, beaucoup de nutritionnistes qui organisent des activités euh, dans le cadre de la nutrition. Donc, euh, tu sais, je le mentionne pour euh, que vous restiez à l'affût si jamais vous suivez des nutritionnistes sur les réseaux sociaux. Euh, fait que, tu sais, je suis un peu la porte-parole de tous mes collègues nutritionnistes aussi. De, alors, tu sais, profitez-en, regardez souvent, justement, ils vont être plus actifs sur les réseaux sociaux, il va y avoir des trucs qui vont être organisés, fait que c'est super intéressant. Puis à chaque année, on a un thème qui sous-tend le mois de la nutrition et cette année, le thème est l'alimentation durable. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, ben c'est ça va être un, un bon moment de jaser de tout ça. <rire> Excellent, moi j'adore ça. Alors, l'alimentation durable, c'est quoi ça? Parce que moi, j'ai l'impression que, que, que l'alimentation est assez durable. On mange tout le temps. Là. Oh, OK, oui. <rire> c'est vrai. C'est vrai qu'on qu mange. En fait, l'alimentation durable, c'est vraiment... Ça part du principe du développement durable. Puis le développement durable, il y a comme quatre grandes catégories euh, qui englobent ça. Fait que ça, ça se veut que euh, on, le développement durable, ça va toucher à la fois la santé, l'environnement, l'économie et la culture. Donc, le développement durable, on, on a ça dans plein, c'est vraiment dans plein de sphères. Puis là, aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur une des sphères qui est vraiment l'alimentation durable. Fait qu'il faut tout le temps garder en tête que dans l'alimentation durable, c'est pas juste durable dans, pour un point de vue spécifique, c'est durable à la fois pour ma santé, pour l'environnement, pour l'économie et pour ma culture. Fait que ça, c'est comme la, la base du mot, tu durable, en fait. L'alimentation durable, euh, j'ai sorti une belle définition que, que je, vais, je vais vous lire. En fait, c'est l'ensemble des pratiques alimentaires de la terre à l'assiette qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante aujourd'hui et demain dans le respect de l'environnement en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. C'était tellement bien dit, je me suis dit, je vais... Je vais la lire. <rire> oui, mais là, d'après moi, il y en a qui n'ont pas compris, là, parce que... Mais oui, c'est des définitions avec des gros mots, là. Mais <rire> ça vient chercher les quatre aspects que je vous ai dit tantôt. Tu sais, ça a touché la santé, l'environnement, l'économie et la culture. Puis durable, c'est durable dans le temps. fait que c'est à la fois aujourd'hui et pour l'avenir aussi, pour les générations futures. Donc, en fait, là, le, le système alimentaire, pour qu'il soit durable... Il faut vraiment le voir dans une espèce de, 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 de cercle en continu. Ce n'est pas linéaire. Ça va tout le temps euh, revenir à la case départ. Donc, si on regarde un système alimentaire, on veut que ce soit durable. Ça va commencer avec la production de l'aliment. Il va être transformé euh, dépendamment de ce que ça va être. Il va être transporté. Il va être distribué dans... Euh, les, les, euh, les supermarchés et tout ça, il va être consommé par nous, le consommateur. Et après ça, c'est qu'on veut avoir un retour à la terre pour que ça reparte avec la production. Fait que pour ça, c'est vraiment ça comme ça un, va être un cercle composté. Hein, pour, re pour retourner à la terre, ça va être composté. Oui, par exemple, c'est ça, de toute la gestion de nos déchets et tout ça. Donc, c'est vraiment que ce soit durable dans, 
au niveau de la chaîne pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure, que ça se perdure dans le temps. Donc, euh, maintenant, des petits ingrédients clés pour l'alimentation durable. Alors, euh, tu sais, pour vraiment venir le, le mieux le comprendre dans le pratico-pratique. Parce que là, ma, ma, avec ma belle petite définition, mais là, on va y aller plus concret. Donc, il y a différents principes qu'on peut venir appliquer. Fait que le premier principe, en fait, c'est qu'on veut privilégier une alimentation qui est respectueuse, rémunératrice et accessible. Ce, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on veut que l'alimentation soit disponible à toutes les populations sans distinction. Fait qu'on veut avoir l'accessibilité à des aliments sains et de qualité, qui respectent bien évidemment la terre et les animaux. On veut que ce soit une rémunération qui est juste pour tous. Donc, euh, c'est vraiment le principe de la justice alimentaire. Alors, il faut que je puisse avoir, avoir la même qualité euh, de nourriture que n'importe qui d'autre au Québec, peu importe où il est. Fait que ça va vraiment sous-tendre que tout le monde a, a un même accès à la même qualité de nourriture. Et peu importe où on l'achète, que ce soit chez Maxi ou chez IGA ou chez Super C, ça devrait tout être au même prix, non? Ouais. Bien, c'est sûr que là, là, moi, je suis dans mes principes théoriques. Là, ouais. On aimerait que ce soit appliqué. C'est sûr qu'il y a des épiceries qui vont dire « Eh bien, moi, je vise une qualité supérieure. » Ils vont essayer de dire euh, « euh, Donc, je vais augmenter mes prix. » Il y a aussi, tu sais, on s'entend, on rentre dans du marketing. Là. Ils ont tout là, un, ouais. un branding, comme on, comme on dit. Il y a une marque à soutenir. Fait qu'il y en a qui, qui se démarquent pour dire « Moi, c'est plus de qualité, donc plus dispendieux. Je vais rechercher un type de, de consommateur X. » Puis l'autre va dire « ben Moi, c'est plus des trucs arabais. Euh, je vais chercher un type de consommateur Y. » Fait que tu sais, ça, c'est… C'est sûr que c'est ça, mais si on pense à des systèmes alimentaires, mais ça serait de dire il faudrait faire en sorte que les personnes qui sont, par exemple, vraiment plus au nord puissent avoir accès quand même à un jus d'orange qui ne coûte pas 15 pour le 2 litres. C'est sûr qu'au bout de tout ça, les systèmes alimentaires, il y a nous, en tant que consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il y a évidemment toutes les politiques en place, donc toute la santé publique, fait que c'est à différents échelons aussi qu'on peut venir jouer. Là. Des fois, ça va plus être un, un point de vue politique gouvernemental. Ouais, il y a peut-être trop d'échelons. Il faudrait peut-être en couper quelques-uns, en tout cas. Ça, <rire> oui, c'est Isabelle, on ne pas sûr. ça. Moi puis toi, matin. Là. Écoute, écoute, on va tout gérer, <rire> on va tout régler. <rire> ça serait tellement différent si c'était nous autres mêmes qui réglaient ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les auditeurs? <rire> Je pense que vous, sont ben oui, vous êtes d'accord, des... hein? Des fois, on a l'impression que ça serait plus euh, moins intermédiaire. <rire> Ensuite de ça, un autre principe de l'alimentation euh, durable, c'est d'avoir une alimentation qui est saine et nutritive pour se permettre de bien se sentir et avoir une meilleure santé à long terme. Fait qu'on revient un peu avec les principes de base du guide alimentaire canadien. On veut une alimentation. C'est quoi une saine alimentation? En, en fait, c'est une alimentation qui est variée avec des aliments de base peu transformés. Donc, euh, tu sais, on revient avec euh, des, des fruits et légumes, des produits à grains entiers, des aliments protéinés. Puis, on veut vraiment essayer de réduire les aliments ultra transformés. On va cuisiner davantage. Donc, ça revient vraiment à... C'est vraiment comme le notre guide alimentaire canadien version euh, 2019 qui revient dans ce principe-là. OK. 
évidemment, on garde les habitudes aussi alimentaires. Tu sais, le comportement alimentaire, on, on l'oublie pas. Fait qu'on prend le temps de manger, on prend le temps de bien savourer, on est à l'écoute de nos sentiments de faim et de satiété. On prend le temps de savourer les aliments parce que c'est donc bien, tu sais, c'est une source de plaisir, les aliments, c'est important. On, on aime ça manger, c'est un acte social aussi. Fait qu'on prend le temps de partager nos repas en bonne compagnie. Fait que, tout ça aussi, ça rentre dans la scène alimentation, les comportements qu'on a autour de l'acte de manger. Se faire des belles assiettes, hein, même si on est toute seule. Là. Oui, c'est tellement le fun. On mange avec nos, tous nos sens. Hein, fait oui. que le visuel, c'est très important. T'sais, souvent, on entend parler, en tout cas, je ne sais pas pour toi, Isabelle, mais probablement que ta clientèle te dit la même chose. Oh, c'est plat de cuisiner quand tu es tout seul. Ouais, oui, mais il y a moyen de cuisiner, congeler ressortir un peu plus tard, puis juste faire une petite variante à la recette pour pas ben manger, oui. ou bien, c'est ça, pour ne pas manger la même chose toute la semaine. Ben oui, c'est vrai. vrai que ça a plusieurs enjeux de, quand on est seul, pour se cuisiner seul. Il y a tout l'enjeu de comment je fais pour manger varié, mais pas pour gaspiller non plus. Hein. Ben souvent, c'est ça, on achète euh, les produits, c'est des gros, c'est des, comme des trop grosses portions, mettons, de fruits, légumes, parce que ça, ça, ça se gaspille plus rapidement dans le sens que c'est périmable. Mm -hmm. Périssable, je veux dire. C'est sûr que Comment varier, mais pas trop. Fait, comme on dit, le congélateur, ça peut être un super bon truc <rire> par rapport à ça. Puis, il y a des enjeux aussi quand on est une famille de quatre, là, parce que chacun a ses goûts. Il y a peut-être des allergies alimentaires au travers de ça également. Donc, on Bien peut évidemment. pas... Euh, on mange pas le même légume, on mange pas la même sorte de pâte, on mange pas une voie aimée patates douces, l'autre est végétarienne, elle voie aimée <rire> les patates... Euh, je sais pas, moi, d'autres sortes de patates. Comment tout combiner tout <rire> ça? C'est hein, sûr que c'est pas tout le temps évident. <rire> là, s'il faut en plus qu'on qu se, qu se remette en question pour manger le plus durablement possible, on fait quoi, nous, en tant qu'individu, Isabelle? Bien, tu sais, on, on revient avec les différents principes. Là, j'ai parlé, tu sais, l'assiette équilibrée du guide alimentaire, peu importe. Est-ce est que j'aime ou j'aime pas, par exemple, des champignons? On va juste respecter, moi, j'apprécie moins ça, mais je vais quand même essayer d'aller chercher, mettons, mes des légumes ailleurs qu'avec les champignons, si j'aime vraiment pas les champignons, là, pour donner un exemple. Là. Donc, dans Et le fond, on réinvente pas quelque chose. On n'amène pas euh, de la nouveauté au moulin de, de l'alimentation parce qu'on a mis le mot durable. Là. On nous ressemble ben non, même à plus c'est ça, c'est complémentaire. J'aime ce mot-là. C'est très complémentaire. C'est pas une approche totalement nouvelle qu'on est comme, oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Puis, euh, est-ce qu'il va falloir que je change tout ce que je fais? Bien, bien sûr que non. Puis, tu sais, moi, j'apporte différents, euh, différents principes euh, clés. Puis après ça, à vous de voir qu'est-ce que moi, pratico-pratique, qui serait le plus facile à intégrer. Positif, c'est tout le temps, c'est des petits gestes à la fois qui fait que ça pourrait aider la planète. Hein. C'est comme le petit geste de dire, bon, ben moi, je, mon papier, au lieu de le mettre à la poubelle, je le mets au recyclage. C'est des choses comme ça qu'on qu veut venir. C'est okay. de trouver des, des façons qui, qui viennent nous rejoindre, nous, dans notre mode de vie, mais qui va faire aussi une, une belle empreinte pour, pour notre planète, pour notre système alimentaire. OK. Moi, je pensais qu'il nous amenait quelque chose de nouveau puis qu'il allait avoir un, vraiment quelque chose de wow pour dire, hey là, l'alimentation durable, ben, c'est pas juste une mode, c'est des gestes concrets autres que ceux qu'on se fait répéter tout le temps, là. Oui. Mais tu sais, souvent, en alimentation, il n'y a pas... Il euh, n'y a rien qui réinvente beaucoup la roue, hein. Nous, nous les, les messages des nutritionnistes sont souvent les mêmes depuis... Euh, depuis des années, là. <rire> OK. Donc, ça serait vraiment d'axer un peu, comme tu nous disais tout à l'heure, pour que ce soit euh, la santé, l'environnement, l'économie, la culture. C'est ben trôner oui. l'alimentation plus 
biologique ou végétal? Ou... Oui, ben, c'était mon prochain point. Une alimentation inclure plus d'aspects mmh. végétaux, végétaux parce qu'en fait, on sait que euh, ça aide à réduire les impacts environnementaux qui liés à la consommation des protéines animales. Fait que de le dire, sans nécessairement dire du jour au lendemain, je tombe complètement végétalien, mais c'est de, OK, moi, est-ce que je serais capable de dire je, je, je diminue de une portion de viande dans ma semaine pour intégrer une protéine qui est végétale? Puis par protéine végétale, qu'est-ce que je veux dire, en fait? C'est qu'est-ce qui englobe toutes euh, les légumineuses. fait que ça, c'est comme les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, haricots noirs, etc. On a toutes les... Euh, les, les protéines du soya, que ça, c'est végétal aussi. Puis, on a les, les protéines qui proviennent des noix et des graines. fait que ça, c'est mes, mes trois grandes classes de protéines végétales. fait que comment dire de venir diminuer ma viande pour augmenter des protéines? ben concrètement, euh, par exemple, ça peut être de quand je fais mon, euh, mon spaghetti, ben je réduis ma viande euh, hachée de moitié puis je viens mettre euh, du tofu euh, égrené, par exemple. Il y en a plein de trucs pour euh, végétaliser un peu plus son alimentation, mais après ça, c'est de voir aussi, moi, dans, dans quelle à, la, à quelle mesure je suis confortable. Comme je dis, c'est pas que tout le monde on tombe végétalien demain matin, mais c'est de... Ça créerait d'autres problématiques si tout le monde était végétalien demain matin. Là. Pourquoi? Ben là, j'imagine que ça créerait d'autres problématiques. Je pense juste aux vaches, là. Il y aurait une surpopulation de vaches, C'est ça, du jour au lendemain, ça se fait bizarre, là. Mais, puis si jamais on mange des, des protéines qui sont animales, fait que, des viandes, des poissons, ben c'est là qu'on va essayer d'avoir un esprit un peu plus critique pour essayer d'aller vers une pêche, euh, tu sais, des poissons qui sont issus de la pêche durable ou... Euh, c'est d'aller justement vers des viandes qu'on sait que ben, ça va être plus locaux, par exemple. Fait que là, ça, ça vient avec mon prochain point, une alimentation qui est plus locale et de saison aussi. Donc, si je suis capable d'encourager euh, qui est plus local, ben, je diminue mon empreinte écologique de transport, de faire venir des aliments qui sont de très, très loin, alors que au Québec, on a quand même une très belle variété. Je comprends qu'on ne fait pas pousser 100 de choses, puis on n'a pas le choix d'importer de, des aliments. Mais on a quand même une très, très belle variété. Là. Des fois, on, on l'oublie. Fait que le fait d'encourager local et de suivre les saisons, ben on, on va manger une variété d'aliments au courant de, de notre année. Oui, ça, c'est pas évident non plus de suivre les, ra suivre les, suivre les raisons. Suivre les saisons. Les saisons, ben c'est là que des fois, il y a des techniques. Est-ce que quand si, si je me fais un petit jardin l'été, là, puis euh, je me ramasse à la fin de l'été, puis il y a bien trop de concombres. Clairement, je ne mangerai pas 90 concombres en deux semaines avant des perles. Ben, Est-ce que je serais capable de… Il y en a beaucoup qui vont les tourner en canage, en cornichon, euh, en donner à sa famille, à ses voisins. Fait que C'est de, de voir aussi comment est-ce que je peux faire pour que mon, mon produit qui était de saison, que je peux le garder, sous quelle forme je peux le garder pour l'avoir à l'année. C'est le, le canage, le, conserve, le, le congélateur, c'est des bonnes techniques de conservation des, des aliments. Qu'est-ce qui est de saison à mettre dans notre assiette présentement, Isabelle? Qu'est-ce qui est de saison? Euh, euh, ben c'est sûr que au Québec, on a quand même des, euh, des, euh, des serres qui sont à l'année, oui. des serres qui sont recouvertes. Fait que là, est, on est capable d'avoir des tomates à l'année, par exemple, là, au Québec. Là. Mais c'est sûr, je comprends, il y a de la neige. 
Fait que, on ne peut pas faire pousser grand-chose dans nos sols dehors. Fait que c'est sûr que... Mais tu dis ça, Isabelle, je ne sais pas si tu vois ça passer. Toi, moi, on dirait que mon, mon fil d'actualité Facebook, entre autres, il est envahi par ces espèces de tours alimentaires là où on peut faire pousser sans, sans à peu près rien. Là. Tu mets une graine. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. À l'intérieur, tu oui, penses? Oui, 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 c'est des... Oui, oui, mais c'est ça, à l'intérieur, on peut se faire pousser des choses. C'est sûr que dehors, là, avec la neige, on ne peut pas. Là. Fait que, tu sais, c'est pas comme... Tu sais, je suis consciente que l'été, l'automne, c'est les grosses saisons de production là, pour le Québec. Là. Est, je ne okay. suis pas d'accord, mais il y a quand même des choses qu'on peut se faire là, à, sont... soit nous-mêmes à la maison ou il y a des serres euh, tu sais, qui sont plus intérieures. Mais il y a des produits qui se conservent longtemps. Là. Toutes nos légumes racines, ça se conserve relativement... Euh, longtemps, nos pommes aussi. S'ils sont bien entreposés, là, on peut quand même garder ça quelques mois. Mais c'est pas tout le monde qui a des jardins. là. Mais ces fameuses serres-là, c'est bon d'avoir ça à la maison ou pas, selon euh, les nutritionnistes? Ben, ben oui, on fait pousser notre nourriture. Qu'est-ce qui arrête pas bon là-dedans? Je sais pas. Aucune idée. J'en je, ai pas. Je peux pas en parler plus que ça. Je vois que ça défile, puis là, il y en a ben qui s'obstinent oui. parfois à dire, ben c'est bon. Non, c'est pas bon, parce que là... Euh, bon, non, il y a aucun problème trucs, avec ça. Différents trucs. Donc là, quand on n'a pas de, de jardin, qu'on n'a pas de potager, qu'on s'est pas fait pousser des affaires dans la maison, qu'on n'a pas cette tour, euh, je pense qu'on appelle ça des tours hydroponiques... Euh, il faut s'alimenter avec ce qu'on retrouve à l'épicerie. Oui, ben on va aller à, à l'épicerie. Donc, c'est sûr qu'il ben, y a quand même des produits du Québec à l'épicerie qui sont bien identifiés. Là, on peut quand même trouver des produits oui. encore du Québec, c'est sûr, en moins grande abondance. Puis comme je disais, il y a quand même des produits qui, qui se conservent relativement longtemps. Là, justement, tout ce qui est les légumes racines, les pommes, puis tout ça. Puis sinon, il y en a que quand c'est la saison, plus à, à l'automne, ben, je reviens à mes trucs de tantôt, ils vont en acheter un peu plus puis ils vont les conserver chez eux à la maison, par exemple, congelés. Ouais. C'est comme quand l'été, on va aux fraises. Là, Ceux qui ont des là on récolte des gros paniers, mais les fraises, ça ne dure pas nécessairement très, très longtemps une fois qu'ils sont cueillis. Ben là, on les congèle, puis là, durant l'année, on se fait des confitures, on se fait des croustades, on se fait des compotes. On se, ça, c'est une façon là, de, de dire mm. euh, je mange local à l'année parce qu'en fait, je l'ai entreposé euh, d'une façon qui se conserve bien. Oui, c'est sûr. Mais même là, tout à l'heure, tu parlais d'acheter des produits euh, Made in Québec. Ils ont oui. la petite étiquette souvent qui est bleutée. Euh, oui. ben, c'est plus cher. Oui, c'est sûr que c'est certains produits qui sont plus dispendieux. C'est bien fâchant quand on pense à ça, de dire que les produits qui, qui proviennent du Québec, des fois, ils vont être plus chers que celui qui provient de vraiment, vraiment, vraiment plus loin. On, on se dit, ben voyons donc, il me semble qu'on n'a pas, pas eu besoin de parcourir des kilomètres et des kilomètres de transport. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, ça vient recouper un autre point de dire... Quand, tiens qu'on est capable de vraiment viser une alimentation qui est équitable pour la justice sociale, c'est sûr que je comprends qu'il y a un gros enjeu en arrière de tout ça, de moi, mon portefeuille, à moi, qu'est-ce qui me permet, mais c'est pour ça que tantôt je disais qu'il y a différents systèmes, mais là, on est plus un système peut-être gouvernemental pour s'assurer que, tu sais, pourquoi est-ce que nos produits locaux ils ne sont pas le même prix que les autres produits, mais on, on comprend qu'il y a certaines, euh, certains produits qui proviennent de d'autres pays que les cultures ne sont pas euh, équitables du tout. Ce ne sont pas des gens qui sont payés à leur juste valeur, entre exactement. autres. Exactement. C'est aussi l'alimentation durable, en fait, ça vient aussi recou recouper nos valeurs. Là. Hmm. Donc, de dire, oui, je paye un peu plus cher, mais c'est parce qu'en fait, 
je me suis assurée que la, les, ce soit équitable. Parce que comme j'ai dit tantôt, il y a des produits qui, qui ne sont pas locaux parce qu'on on vit dans un hémisphère nord, qu'il y a de la neige, puis on fera pas pousser euh, des, euh, je sais pas moi, des, des bananes ici autant qu'il y a de plus dans le sud. Là. <rire> on se comprend. Là. Mais c'est pour ça de, de m'assurer est-ce que ce que je vais acheter, c'est équitable ou pas. Donc, c'est ça. C'est sûr que c'est ça rejoint des valeurs, puis je comprends qu'il y a une notion de portefeuille aussi de « moi, est-ce que je suis capable de payer ça? » Donc, euh, c'est toutes des réflexions qu'on vient se poser euh, par rapport à tout ça. Là. Évidemment, je ne dis pas qu'en ce moment, je vous livre la, la solution euh, parfaite. Là. Il y en a-tu une solution parfaite, Isabelle? Ben, il n'y a rien de parfait dans la vie. Ah, oh, il n'y a rien de parfait. Oui, je suis d'accord avec ce principe-là. Moi aussi, il n'y a rien de parfait. Mais mm. est-ce que là, on est rendu presque à la fin février. Hein? Nous oui. sommes le 26 aujourd'hui, février. Et euh, c'est peut-être le temps de penser à ceux qui font des jardins ou ceux qui n'en ont jamais fait, là, oui. qui aimeraient en faire. Il y a peut-être des solutions. Il y a plusieurs vies. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Maintenant, qui offre euh, des espaces communautaires. Et comme des potagers communautaires. Oui, c'est ça. Ben oui, tout à fait. Où justement, on se dit, on peut se partir un petit semier, puis on se dit, on n'est pas obligé quand on a un jardin d'avoir une production excessive. On peut dire, hey, moi, j'ai un plan de tomates cerises. C'est tout. Mais ce qui est là, c'est déjà, déjà ça, là. Ben, D'avoir ça plutôt que... Ben moi, tu ris bien, Isabelle, tu dis ça, on dirait quasiment que tu as vu ce que moi, je faisais. <rire> ben, euh, dans un pot, sur mon balcon, je vais avoir des tomates cerises. Là. Ben oui, ben, c'est délicieux. Des, des bonnes tomates fraîches comme ça, dans une salade, puis euh, à manger comme ça. Là. Oui, c'est des choses... Mais des fois, on n'en a pas de balcon. Je pense aux gens oui. qui vivent en appartement, des fois. c'est pas tout le monde qui a un balcon, mais il peut avoir... Est-ce que tu as des... Des, euh, des ressources à nous communiquer, Isabelle, justement, pour euh, les jardins communautaires ou pas. Ce n'est pas des choses qu'on s'est parlé avant. On ne s'est pas préparé pour ça. Hein? Oui, non, non, non. Mais justement, les, les, les potagers communautaires, c'est un, un super bon, euh, belle ressource. Euh, sinon, si moi, je ne peux rien faire pousser, mais dépendamment, euh, je suis située où, mais il y a souvent des quand même des... des euh, c'est des, des marchés locaux. Là, quand on arrête sur le bord des routes puis il y a un petit, euh, un petit stand d'un producteur local, euh, ben c'est comme quand on fait quand on va aux fraises. En fait, souvent, oui. c'est bien local. C'est ça, c'est d'aller encourager nos, euh, nos producteurs locaux dans, en ce sens-là. Euh, sens Et de consommer des produits qui viennent du Québec plutôt qu'acheter des produits qui viennent d'ailleurs. 
Ben oui, quand, quand on a le choix à l'épicerie, là, tu sais, tantôt, genre, je disais, oui, il faudrait diminuer notre consommation de viande, mais mettons que j'en mange quand même, ben tant qu'à manger un port du Québec puis un port de je sais pas trop où, tu sais, qui vient d'un autre pays, ben pourquoi pas favoriser celui qui vient du Québec, tu sais. Fait que c'est ça aussi, là, dans, dans nos choix. Sinon, un autre principe euh, bien intéressant, ben c'est une alimentation qui... Euh, qui est issu d'une agriculture régénératrice. Puis c'est quoi ça, en fait, là? Euh, souvent, je ne sais pas si vous vous souvenez tous de vos cours d'univers social du primaire, là. <rire> Mais, tu sais, on, on apprenait que, dans le fond, dans, dans le sol, tu sais, les plantes, quand elles grandissent, dans le sol, il y a des minéraux qui viennent se nourrir. Mais les plantes, ils utilisent comme tous les, les minéraux en proportions différentes. Puis le fait de faire la rotation des cultures, en fait, c'est de dire, moi, une année, ben ça, c'est plus de, justement les producteurs là, qui vont faire ça, mais on peut le faire à petite échelle chez nous. Mais si une année, il y a son champ de maïs, il y a son champ de patates, ben l'année d'après ou après quelques années, il va comme les interchanger. Parce que si je fais juste pousser du maïs tout le temps, tout le temps à la même place, mais ben, ça va faire en sorte que mon... Il y, y a certains minéraux dans mon oui, sol, oui, puis là, oui. il sera presque plus là. Puis là, il va falloir qu'il utilise euh, bien de l'engrais ou des choses comme ça pour essayer de régénérer quand on pourrait juste laisser la terre elle-même se, se voyons, régénérer, <rire> excusez. Puis euh, il y en a justement qui disent ils ont comme euh, deux jardins, puis à chaque année, ils alternent, il y a un jardin qui laisse se reposer, puis il y en a un autre qui fait produire. Fait que et ça, ça peut être intéressant à venir faire. Là. Dans le fond, c'est pour augmenter la, les, les quantités des différents minéraux euh, dans le sol. Mmh. On a aussi un autre ingrédient clé qui est éviter euh, le, le, le sur-emballage. Hein, L'épicerie, on dirait que des fois, ils sont bons là-dedans. Là, euh, mon concombre qui est emballé dans un petit emballage, qui est emballé avec un trio de trois concombres réemballés. Puis là, es comme, ben voyons, là, pourquoi est-ce qu'il n'a autant que ça? Fait que des fois, aller vers des épiceries qui sont plus en vrac, ça permet de, justement, de, de, de diminuer notre, notre emballage, puis même diminuer aussi la, le gaspillage. Quand on est en vrac, on prend la quantité que j'ai réellement besoin. Fait qu'on est capable d'aller cibler justement, en plus, quand on est, des fois, on parlait quand on est seul, là, pour éviter le gaspillage, là. Mais là, en vrac, là, on, on va être capable de prendre la quantité qu'on a de besoin. Puis, tu sais, si on regarde, mettons, plus fruits et légumes, là, la, si vous êtes capable de vous rendre, genre, fruits truits 4,40, là, on est capable, tous les fruits et les légumes, ils sont en vrac, là. Fait que je suis pas obligée d'acheter un méga euh, contenant de haricots verts quand je suis seule puis j'en veux juste pour un repas. Je suis capable d'en acheter juste euh, une poignée. Là. Fait que ça aussi, c'est très, très intéressant euh, dans tout le concept de l'alimentation qui est durable. Hum, mmh, plein de pépites encore ce matin, Isabelle. Ben oui! Est-ce que tu sais si l'Association des nutritionnistes du Québec... Euh, l'Ordre des nutritionnistes. C'est l'Ordre des nutritionnistes, OK. Est-ce qu'elle fait des représentations, justement, pour promouvoir ça, cette alimentation durable-là, en fait, pour réduire les coûts euh, de toute la chaîne alimentaire ou en complet, par exemple? Euh, je ne sais pas si l'Ordre, en tant que tel, fait, euh, si elle va faire en soi des présentations, mais je sais qu'il s'affilie tout le temps avec, euh, tu sais, pour faire, on a souvent comme des, des belles affiches, là. Fait tu sais, c'est qu'on est capable, il faudrait que je vous sorte le lien, qu'on est capable d'aller chercher. Souvent, ils vont sortir, euh, ah, voici des idées de recettes qui vont, euh, 
qui sont en lien avec notre alimentation durable. Fait que ça va être des ingrédients qui sont locaux ou des, ou des, des, des recettes qui sont du style anti-gaspillage, des choses ouais. comme ça. Ouais. C'est pas évident de se retrouver en tant que monsieur, madame, tout le monde non plus quand on, on arrive au supermarché ou d'avoir un étalage quelconque, puis dire, ben là, je prends-tu cela, je prends-tu cela? Parce que souvent, on, on va se dire la vérité, Isabelle, là, on y va avec le coût. Hein? Ah, okay. ben, je, suis, je suis très d'accord, mais les magasins, en vrai, c'est moins cher. Mm. Souvent aussi. Oui, mais là, derrière tout ça, j'entends nos auditeurs me dire, ouais, quand on s'en va dans le vrac, tout le monde a pigrassé là-dedans. Ben, <rire> peu importe où est-ce qu'on achète nos aliments... Euh, ben, mettons, les fruits et légumes, il faut tout le temps les laver avant de les manger. <rire> <Fait> que... <rire> oui, et peu importe que ce soit emballé ou, ou pas, j'ai envie de vous dire, ça a été taponné par quelqu'un à quelque part. Là. Ben, il y a quelqu'un qui l'a cueilli quelque part ou ben, qui l'a oui. transformé quelque part. Euh, la seule contre-indication souvent du vrac, c'est les personnes qui ont des, des grosses allergies. Là. Parce que là, c'est sûr, ça va être difficile de, de pouvoir dire « Ah oui, euh, les, les arachides n'ont pas touché euh, la farine de blé. » Parce que tu sais là, les... C'est ça. Là. Fait que, quand on a des grosses allergies, on va éviter les places en vrac étant donné de la contamination croisée. Mais c'est vraiment d'un point de vue, euh, ma santé à moi, là, je ne peux pas me permettre qu'il y ait des traces de, de cet aliment. Là. Ouais. Mais sinon, euh, il n'y en a pas de... Il n'y en a pas vraiment de, de problème. Là. Puis, à, on s'entend aussi... T'sais, oui, on se fie au bon vouloir de monsieur, madame, tout le monde, mais les magasins, ils mettent quand même en place des stratégies pour... Euh, minimiser la contamination. Là. Habituellement, il ne faut pas que tu prennes avec tes mains. Là. On a quand même des, des PL. Puis maintenant, il ben, y a du purel à chaque entrée de magasin. Les, le monde sont supposés quand même se, se laver les mains. Donc, euh, il y a quand même des, <rire> des règles d'hygiène à respecter, <rire> bien évidemment. Oui, puis, si jamais vous voyez quelqu'un qui vraiment, ça vous écœure, il y a toujours moyen de dire les choses doucement avec des mots aussi. Hein? Ben oui, c'est ça, <rire> bien évidemment. Tout le temps moyen. Isabelle, donc aujourd'hui, on parlait de vraiment plus du mois de la nutrition de, oui. qui est sous le thème de l'alimentation durable. Tu nous as donné plein de trucs et astuces également pour euh, faire des choix en fonction de cette alimentation durable-là. Et euh, le mois prochain, tu vas nous parler de... Est-ce que tu t'en souviens? Euh, le mois prochain, il euh, me semble qu'on parle de différents mythes. Oui, hey, ça, ça va être le fun parce que j'ai l'impression qu'on est rempli d'affaires tout croche. Là. <rire> on pense des ouais. affaires puis on est un peu dans le champ. Là, dans Mais c'est normal, hein, on est bombardé <rire> d'informations en alimentation puis des fois... C'est dur. Là. Ça, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? J'ai entendu dire que... Mmh, <rire> fait oui. qu'on on va en regarder une coupe de « j'ai entendu dire que » pour ben, voir si c'est vrai ou pas vrai. <rire> J'ai tellement hâte à cela, ma chère Isabelle. Merci de nous aider, de contribuer à ce nouveau monde-là, toi aussi, à ta façon. Ben, ça fait plaisir. <rire> Passe une, un magnifique dimanche et on se revoit ben, le 26... Ben, on se revoit, on, on, on se réécoute, on se réentend <rire> le 26 mars. Et pour nos auditeurs, peut-être que ça sera avant parce que peut-être qu'ils auront le goût de te réécouter en podcast ou de réécouter l'extrait également qui sera sur le site 969fm.ca Après la pause je reçois Denis Beaumont qui est papa d'un enfant handicapé et euh, ça va être hyper intéressant. J'ai envie de dire que ça va être une histoire inspirante. Ça va vous donner des ailes. Ça va vous donner de l'espoir également. Donc, restez là avec nous. On vous revient après cette courte pause. À tout de suite. Recevez <rire> votre marque à votre image. CGMD 96.9 Lévis.
CJMD. Hip Hop et Rap 96.9. Il est présentement midi 10. Vous êtes à l'antenne de CJMD 96.9. Hein? On vient de vous le dire dans le, le petit ID qui vient de passer. Eh hein? oui, voyons, Manon, tu es bouché aujourd'hui. Ça paraît, tu n'es pas toute là. <rire> Parlez-moi, c'est bien correct. On est rendu à la, au dernier segment de l'émission, ou avant-dernier. Peut-être que je vous réserverai une petite surprise à la fin là, pour vous parler du pouvoir cascade. Mais ce segment-ci, là, il va vraiment être incroyablement inspirant. Je reçois M. Denis Beaumont, qui est père d'un enfant handicapé. Bonjour, M. Beaumont. Bonjour, Manon. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça, toi? Eh, oui, ça va super bien. Est-ce qu'on se tutoie, M. Beaumont? Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, une chose de réglée. Denis... Vous avez un enfant handicapé. Mm -hmm. Donc, vous êtes papa de cet enfant-là depuis presque 40 ans. Mm -hmm. Vous l'avez su avant qu'il vienne au monde ou pas? On ne l'a pas su avant qu'il vienne au monde. On l'a su après. Après? Oui, après. Cinq, cinq mois après. Cinq mois après. Oui, parce que euh, comme tout parent qui... qui euh, qui ont un enfant, ben là, il est arrivé, il était en forme, euh, les, les médecins disaient aucun problème, bon accouchement, et euh, c'est suite à l'évolution, ben là, on trouvait qu'il avait des réactions particulières, puis euh, euh, jusqu'au moment où il soit hospitalisé dans un centre spécialisé, et là, le, le pédoneurologue nous a dit, ben votre enfant euh, a un problème, voilà. Oh, et là, quand on vous dit votre enfant a un problème, vous voulez savoir quel problème qu'il a votre enfant, hein? Ah, bien sûr, on veut, <rire> on veut le savoir, puis c'est euh, tout ce que vivent les, les, les parents euh, d'enfants euh, handicapés, hein, parce que plusieurs parents d'enfants handicapés, l'enfant est normal quand il naît, mais c'est lors de l'évolution qu'il euh, réalise qu'il y a des étapes que l'enfant ne passe pas. Il faut dire que nous, euh, Grégoire, c'était notre bébé, parce qu'on a deux autres enfants qui sont en pleine santé. Alors, on avait des comparables. Vous aviez des comparables. Oh, my God! On ne veut pas comparer, mais à quelque non, part, mais... c'est similaire, l'évolution, hein? Bien sûr, parce que tous les parents voient leur enfant euh, évoluer, hein? L'enfant se traîne, l'enfant marche, l'enfant émet des sons. Mais quand vous voyez que votre enfant ne passe pas par ces étapes-là, ben on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est inquiétant, j'imagine, pour des parents, qu'on soit maman ou papa. Hein. Là, c'est papa que j'ai en onde aujourd'hui, mais que, que ce soit l'un ou l'autre, on passe par les mêmes étapes, je crois. Hein. Absolument. 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 Et finalement, vous apprenez que votre fils a un handicap de quelle sorte, de quel type? OK. Alors, notre enfant a été euh, diagnostiqué ayant de la paralysie cérébrale. Okay. Euh, sauf que c'était, je vous dirais, un cas un peu mystère parce que le, le, le neurologue qu'il suivait euh, euh, au CHUL à Québec disait « J'ai de la misère à me prononcer parce que votre enfant, c'est pas clair. » Alors, mais il dit « Je peux vous dire qu'il ne parlera jamais, mais je peux pas vous le confirmer avant qu'il ait l'âge de 9 ans. Oh. » Il faisait des convulsions, comme plusieurs enfants handicapés. Alors, il a été médicamenté, médicamenté pardon, jusqu'à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi. Et quand à l'âge de 4 ans et demi, ben là, il avait réussi à contrôler les convulsions. Là, il dit, euh, vous pouvez euh, recommencer vos activités normales. Ben, normal, ça veut dire faire nos sorties avec nos autres enfants, se payer des vacances et tout ça, parce que avant, il fallait rester proche d'un centre hospitalier. Oh là là. Et euh, 
à l'âge de 9 ans, il nous a confirmé qu'il ne parlera jamais et que c'était la paralysie cérébrale, sauf que euh, il est arrivé un événement euh, quand Grégoire avait, je me souviens bien, euh, 8, 9 ou 10 ans, il s'est fracturé une jambe deux fois. OK. Et là, l'orthopédiste qui le suivait, il dit, vous ferez attention parce que sa structure osseuse n'est pas normale. Okay. Mais je ne peux pas vous confirmer qu'est-ce que c'est. Parce que là, quand on a la paralysie cérébrale, euh, Denis, on, on est en chaise roulante? Non. Ah non. Euh, votre question est bonne, euh, Manon. Écoutez, il y, y a trois types de paralysie cérébrale. Puis là, je ne veux pas rentrer dans des euh, détails euh, qui ne sont non. pas de ma spécialité. Euh, vous avez euh, des personnes qui sont paralytiques cérébrales qui n'ont aucune atteinte au niveau intellectuel et qui sont en fauteuil roulant. Mm -hmm. et qui se déplacent. Il mm -hmm. euh, y a d'autres euh, personnes en, par, qui ont la paralysie cérébrale qui sont en fauteuil roulant, mais qui ont des atteintes intellectuelles. Dans le cas de notre fils, il a un léger problème de mobilité et de dextérité, mais il marche. Il okay? faut faire attention quand il y a des obstacles, mais il marche. Sauf qu'il a euh, une, une déficience intellectuelle qui n'est pas... Euh, ils n'ont pas été capables de la caractériser, sauf qu'il ne parle pas, mais il comprend plein de choses. Alors, ce qui fait qu'il a fallu qu'il développe, avec les éducateurs spécialisés puis tout le personnel en place, des moyens de communication visuels, comme les personnes qui ne parlent pas. Avec des images. Avec des images, qu'on appelle des pictos. Oui. Mais... Au fur et à mesure que Grégoire vieillissait, ben, les pictos, il s'en intéressait moins parce qu'il avait développé lui-même un système de communication au centre de réadaptation basé sur ce qu'on appelle le langage amérine que les, les Amérindiens utilisent pour se faire comprendre. Attendez un petit peu. là. Vous <rire> me dites que votre fils a une déficience intellectuelle et il a développé lui-même son propre système de langage. Oui, avec l'aide des du personnel spécialisé. Alors, euh, ne sous-estimez pas la puissance de l'être humain, mesdames et messieurs. Ah, pas du tout, euh, wow. pas du tout. Euh, nous, euh, Manon, là, quand on, on voit des personnes qui ne parlent pas, euh, il faut vraiment s'attarder sur les signes qu'ils émettent avec leurs mains, leurs visages. Et souvent, les personnes qui s'occupent de Grégoire nous disent, ils ne parlent pas, mais on n'a seulement qu'à lui regarder les yeux, puis il parle. C'est tellement une belle preuve que le langage non-verbal est puissant, là. Très, très puissant. C'est très parlant, c'est très évocateur, ce que vous et, dites là, Denis. Et pour tous, hein? Pour oui. tous et toutes. Euh, moi, je dis, il y a des personnes qui ont tout leur, leur sens, ils parlent, euh, ils entendent, ils voient, mais... S'il ne parle pas, regardez le non-verbal et vous allez avoir la réponse. Vraiment. Je suis d'accord avec ça. On a beau vouloir parler toutes les langues du monde, être polyglotte, mais le non-verbal... Moi, c'est ce qui me sauve en vacances ou quand je vais en voyage, le non-verbal des gens. Toujours moyen de communiquer avec ça. Et les yeux, vous avez tellement raison, Denis. Ça parle. Tout à ouais. fait. Et C'est incroyable. Moi, ça me fascine. <rire> Alors, écoutez, euh, euh, Grégoire vieillit. Oui et là, on réalise, euh, à un moment donné, qu'il a de plus en plus de difficultés à marcher. Il ne veut plus marcher. Alors, nous, on est de Lévis. On adore aller marcher euh, sur la piste au bord du fleuve. Au Kipaquette, entre autres. Euh, tout à fait. Là, oui. Et, à un moment donné, Grégoire ne voulait plus, plus suivre. Alors, on s'est dit, on a un problème. Euh, 
Et il a commencé à avoir des déformations osseuses au okay. niveau la des La paralysie s'est transformée. Oui, mais ce n'est pas de la paralysie cérébrale à ce okay. moment-là. Ah non? Et là, on a, on a consulté en, en physiatrie, en rhumatologie. Et là, la rhumatologue de l'Hôtel de Lévis a dit, c'est un cas plus complexe que je pense. On va le référer à une spécialiste euh, au CHUL. Et après de nombreux examens, de nombreuses consultations, ils ont euh, identifié qu'il avait euh, la maladie de pagette juvénile. Oh, je connais Et pas. selon les, les neurologues, c'est le premier cas diagnostiqué au Canada. Mais pas diagnostiqué, qui n'a pas été publicisé. Alors, c'est une maladie euh, osseuse qu'on voit souvent chez des personnes âgées. Et euh, c'est une maladie génétique. Et depuis ce temps-là, il est traité, euh, euh, il a, il a des, des traitements pour empêcher la déformation des os. Et là, est-ce qu'il est encore capable de se déplacer par lui-même ou plus Toujours, du tout? toujours, mais euh, il y a des périodes comme présentement, il passe une période difficile, il y a moins d'énergie, euh, il veut moins marcher. Alors, c'est un éternel recommencement. Quand on est parent d'enfants handicapés, euh, il faut toujours être près du milieu médical. La route tourne toujours, là. ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, madame. Jamais, jamais, jamais. Euh, puis quand on n'a pas besoin du milieu médical, et ça, je pourrais vous en parler, ce que nos 14 résidents à la résidence Oasis vivent, mmh. ils, ils sont accompagnés soit par des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des ergothérapies, des physiothérapies, pour les aider à passer chaque étape de leur vie et avoir quand même une qualité de vie qui est acceptable. C'est toujours. Donc là, la médecine traditionnelle est omniprésente là, dans, dans votre entourage, dans votre environnement. Toujours, toujours. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et là, en tant que parent, ça doit être exigeant, ça. J'imagine que maman doit rester à la maison, papa travaille, ou peut-être même les deux parents <rire> doivent arrêter de travailler pour s'occuper des enfants. Ça se passe comment, ça va aller là? Ah, C'est une bonne question, Manon. Euh, mon épouse et moi, on, on est tous les deux des professionnels. Alors, on n'a on pas arrêté de travailler. OK. Par contre, on a réussi à trouver le juste équilibre en, en trouvant des ressources qui étaient prêtes à s'occuper de Grégoire. Donc, vous autres, là, vous n'êtes pas à appuyez sur votre sort, ah, jouez votre épouse. Non, non, pas du tout. Écoutez, euh, nous, euh, les gens qui nous rencontrent, ils ont dit, on ne sait pas comment vous faites. Ben, ben, on veut le savoir, pouvez-vous nous le dire, comment vous faites? Ben, euh, comment, euh, comment on fait? Oui. Écoutez, nous, on dit souvent, euh, tout le temps, écoutez, il y, y a des parents qui ont des enfants qui ont des euh, problèmes de santé mentale. Mm -hmm. Il hein? euh, y a des parents qui ont des enfants qui ont des dépendances euh, aux drogues et qui deviennent itinérants. Oui. Euh, moi, je pourrais avoir un accident d'automobile, je pourrais avoir un accident euh, cérébrovasculaire puis devenir euh, euh, paralytique et tout ça. Alors, on s'est dit, la vie continue, l'important, c'est de garder l'équilibre familial. Parce okay. que dans tous les groupes, dans tous les parents qu'on a connus, parce que euh, euh, on, a, on, on a des parents qui ont divorcé, on a même des parents qui ont donné leur enfant à l'adoption. Oui. Bon, Comment on a réussi à passer à travers ça? Euh, C'est en s'impliquant. Il ne faut surtout pas demeurer chez nous et vivre notre peine de façon individuelle. 
Alors, Grégoire était suivi au Centre Cardinal Villeneuve, à Québec, qui est rendu le centre de réadaptation là, euh, physique à, à Sainte-Foy. Maintenant, on a le nôtre à, à Lévis, à Charny. Et moi, j'ai été représentant du... J'ai été président du comité des, des usagers, c'est-à-dire tous les, les enfants qui avaient des soins. Alors, je, je les représentais sur le conseil d'administration. Et euh, mon épouse et moi, on a eu l'occasion de connaître une personne fantastique qui avait un enfant paralytique, qui malheureusement sont tous les deux décédés aujourd'hui. Okay. Et on s'est dit, on va aider les autres parents. OK, parce que vous n'aviez pas assez de vous occuper de votre propre non. jardin, vous, là. là. Ben, C'est-à-dire, c'est une façon de ne euh, de, de, de pas se concentrer sur notre enfant, mais de voir qu'il y a d'autres parents qui vivent les mêmes difficultés. Alors, on a, euh, on, on a parti un groupe de parents soutiens, principalement de la rive nord, de la ville de Québec, puis avec quelques parents de la rive sud, tous des parents d'enfants handicapés de différents niveaux, puis, à la fin, quand on arrêtait nos activités parce que nos enfants vieillissaient, on était 60 parents. Wow! Donc, il y a un besoin. Ah, définitivement. Et le besoin est, est omniprésent, Manon, là. Est un... Alors, nous... Fait que moi, je retiens, là, vous aviez des besoins, votre épouse et vous, en tant que parents d'enfants handicapés. Oui. Et votre recette, au moins, un ingrédient de votre recette, ce fut de s'impliquer de, de s'impliquer et de s'assurer que notre dynamique familiale ne serait pas brisée. Alors, nous, on est... Un, euh, Louise et moi, euh, ça fait plus de 48 ans qu'on vit ensemble. On a... Euh, euh, la sœur et le frère de Grégoire sont des enfants merveilleux et c'est une affaire de famille. Mmh. Donc, vous vous impliquez, mais vous vous impliquez pas uniquement pour sortir votre famille de la merde, comme on dit. Pas du vous tout. vous impliquez également pour redonner aux redonner, autres parents qui vivent la même chose que vous. Tout à fait. Pour redonner socialement. Et euh, c'est comme ça qu'on a passé, qu'on a passé à travers. Puis une des ressources qu'on a utilisées, nous, quand Grégoire euh, euh, a été capable de le faire, ben là, on l'a inscrit à, à, à des garderies. Okay. Puis là, il y a des garderies qui n'étaient pas habituées d'avoir des enfants handicapés. Alors, oh. ils, ils se sont habitués. Grégoire a, fait, a fréquenté le patron de Lévis. Wow! Qui belle est, institution, les euh, Très belle institution qui donne beaucoup de place aux, aux jeunes qui ont des difficultés. Et il y a une maison qui s'est ouverte euh, à Charny qui s'appelle la Maison de quartier, dont les, les fondateurs sont justement des parents qui font partie de notre groupe de parents qui a parti l'Oasis. Mmh. Alors, Grégoire est allé à la Maison de quartier qui est une maison qui est existante encore et qui dessert tout près de, je ne veux pas me tromper, là, tout près de 160 familles, euh, dont un enfant handicapé. C'est une maison de répit. OK, une maison de répit. Ça s'appelle la Maison de quartier. Donc, vous avez utilisé les services de répit de cette maison-là oui. à l'occasion. Ben, j'irais plus qu'à l'occasion, Manon, régulièrement. Ah oui? ah oui? Régulièrement, parce que vous venez d'utiliser un terme qui est extrêmement important pour les, les, les parents d'enfants de, de, handicapés, c'est le répit. Si les parents ne peuvent pas se payer du répit ou avoir du répit, c'est là que les familles éclatent, hmm. parce qu'il y a de l'épuisement. Alors, la maison de quartier offre des sessions de répit, puis on, on prenait des vacances, puis on pouvait réserver deux semaines euh, à, la, à la maison de quartier où le personnel 
pouvait garder Grégoire. Ça, c'est vraiment génial parce que ça vous permettait de partir en ayant l'esprit tranquille que oui. Grégoire était oui. bien entouré. Oui, tout à fait. D'où l'importance de, oui, peut-être s'impliquer, mais de bien s'entourer aussi. Hein? Tout à fait. D'avoir des gens autour de nous Absolument. qui nous aident à nous élever, moi que je dis. Oui, des gens aimants, qui ont des bonnes valeurs et qui aiment les personnes qui ont des handicaps et qui les considèrent un peu comme leurs enfants. Oui. Ce qui est tellement important. Et là, ces services-là, là, ça s'arrête un jour ou bien ça se continue jusqu'au décès de l'enfant? Euh, les services se continuent jusqu'au décès de l'enfant. La maison de quartier, il euh, y a des jeunes enfants, il y a des personnes adultes, il y a des personnes âgées et tout ça. Sauf que nous, comme parents, c'est le cas des 14 parents qui se, euh, dont nous, qui se sont associés pour ouvrir, faire construire une maison d'hébergement permanent. Là, j'ai parlé de maison de répit tantôt. Le oui. répit, ça a une limite dans le temps. Une date de début, une date de fin. C'est ça. Mais nous, comme parents vieillissants, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire quand on ne sera plus capable de s'occuper de nos enfants adultes? Et euh, oui, il y a des ressources dans le milieu. Vous connaissez les familles d'accueil, vous connaissez les résidences intermédiaires. Grégoire est allé dans les familles d'accueil et résidences intermédiaires. Il a passé du bon temps, mais c'était pas parfait. Il manquait quelque chose. Oui, puis souvent, il n'était pas nécessairement compris. Euh, puis ne parlant pas, n'étant pas compris, il pouvait développer euh, des comportements d'agressivité. OK. Bon. C'est important d'être entendu, d'être compris, hein? qu'on ah. soit handicapé ou pas. C'est la base. Tout à fait. Puis moi, je, je constate aujourd'hui que peu importe la personne, qu'elle soit handicapée ou pas, là, si elle ne se sent pas comprise, elle peut avoir des comportements d'agressivité. Puis tu le sais, Manon, aujourd'hui, là, oui. la période est très difficile hein, avec les, les problèmes de comportement, de violence. Écoutez, on a juste à écouter ce qui se passe dans les écoles, même aux primaires. Tellement. Hein? Alors... Euh, alors là, vous avez euh, 14 parents, 14 couples, 14 parents, vous vous êtes réunis ensemble. Pas de suite. Parce que... Ah oh non? Non, pas de suite. Ah, je suis trop vite, moi, là. là. Oui, là, là, là j'arrive à l'Oasis. Oui. À la résidence Oasis. Alors, en, en 2008, notre fils est allé dans une, une première euh, famille d'accueil. Ça a mmh. duré trois mois, puis ça n'a pas fonctionné. Il est retourné après dans des familles d'accueil. Mais là, mon épouse me dit, euh, Louise... Hein, mm -hmm. je, ma conjointe, a dit, Denis, je connais ton, ton, ta capacité de développer de visionnaire. <rire> Elle dit, pourquoi? Elle dit, tu ne travaillerais pas pour faire construire une maison pour notre fils. Hey, j'ai dit, Louise, méchant, méchant défi. Là, puis, elle, elle me connaît. Hein? Elle avait Mais ouvert... qu'est-ce qu'elle disait là, Louise? Hein? Ça n'avait oh, pas de bon sens. Elle avait ouvert la porte. Oui. Alors, Bon, j'ai dit, parfait, j'ai dit, on va vérifier s'il y a un besoin. Alors, j'ai appelé la directrice euh, du temps de la maison de quartier, la maison de répit. J'ai dit, est-ce que tu pourrais m'organiser une rencontre de plusieurs parents? Alors, elle a lancé l'invitation. Un soir, on s'est ramassé 22 parents à la maison de quartier. Puis, j'ai dit, écoutez, on caresse un projet, on veut savoir si... Vous êtes prêt à embarquer ou pas, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Ouais. Hey, tu comprends, Manon, que <rire> les 22 parents ont dit, 
Certainement. Alors, à partir Il n'y en a de... pas là-dedans qui vous ont traité de fou, que ça n'avait pas de bon sens. Il n'y a pas eu de oh. sens plus que ça. Ça, je l'ai entendu, même okay. des, des services euh, publics disaient hey, euh, Denis, c'est pas de bon sens, là, tu rêves en couleur, tu veux faire un club med, euh, <rire> euh, tu sais comment ça marche. Mais moi, ça vous a passé par de sa tête ou ça vous a coulé comme de l'eau sur le dos d'un canard? Moi, là, entendre des, des. me faire dire des commentaires comme, comme ça, euh, je suis peut-être pas bien fait, mais ça me stimule. Parce que je me dis, pour réaliser, réaliser, il faut avoir des rêves, hein? Oui. Si t'as pas de rêve, là, puis si ça marche pas, ben ça marche pas, j'aurais essayé. OK. OK? Ça. Alors, on a... J'aime ça du monde fou de même, moi. Oui, c'est une belle folie. <rire> hein, surtout quand on... Écoute, Manon, quand on a la santé, là, physique et mentale, là, je vais te raconter juste une petite chose qui est très oui. drôle. OK? La semaine passée, je vais m'acheter un billet de l'auto, par hasard, au dépanneur près de la résidence de Grégoire. Puis... Euh, je dis au, au monsieur qui est à la caisse, bon, j'espère que demain, je serai millionnaire. Il dit, monsieur, il dit, vous l'êtes millionnaire aujourd'hui, vous avez la santé. Oh que oui! Hein? Oh que oui! Alors là, on a, on a formé un groupe provisoire de sept parents. On est allé visiter une maison à Ville-de-Laval, une dame qui hébergeait sept euh, adultes handicapés intellectuels. Et là, on s'est dit, on parle de projet. Et là, on a formé un OBNL. Alors, on a eu nos lettres patentes en 2013. Et là, on s'est dit... Et là, vous avez formé quel OBNL? Quel OBNL Oasis pour adultes handicapés de Lévis. Mm -hmm. Et c'était limité au territoire de Lévis. Et là, on a rencontré les services sociaux. Les services sociaux, oh, ils disaient, vous allez avoir besoin de sous, mais c'est difficile, on n'a pas, pas beaucoup de sous. Vous savez, il y a des parents qui ont eu ces, ces, la même idée que vous, mais ça n'a pas marché. On a dit, écoutez, laissez faire. Fait que là, on, on s'est dit, on fonce. Et là, on a vérifié les programmes de subvention, puis on savait que la Société d'habitation du Québec, euh, il y avait un programme qui s'appelait Accès-Logis pour les personnes euh, handicapées. Alors, on a étudié ce projet-là. On a travaillé, on est obligé de travailler avec un groupe euh, qui était accrédité, qui s'appelle euh, GRT Nouvel Habitat de Lévis, qui construit les, les, les ressources subventionnées pour personnes âgées, personnes handicapées. Et là, il nous fallait un terrain, première <rire> étape. Et nous, on ne voulait pas que nos, nos, nos enfants adultes soient isolés. Là, Et dans ça un prenait coup. un terrain à Lévis aussi, là. Oui, à Lévis. Oh my God! Alors, on a travaillé avec la ville de Lévis via un contact que j'avais, un contact dans mes relations professionnelles. Puis, on a évalué euh, trois terrains, malheureusement, qui ne fonctionnaient pas. Et l'homme m'a donné mon contact, il dit, je lis le terrain pour vous. Il dit, euh, il dit le terrain où était situé l'ancien hôtel de ville de Saint-David, coin allé saint georges euh, qui n'est plus l'hôtel de ville parce que la ville de Lévis il y a eu la fusion, mm -hmm. c'est devenu la maison des jeunes qui a passé au feu et la bâtisse était déclassée. Fait qu'il dit, euh, on va passer ça au conseil de ville. Et le conseil de ville, euh, avec l'aide de, de notre conseiller dans le temps, M. Maranda, et euh, la ville, on dit, on va construire l'oasis sur le terrain. Puis c'était, nous, on ne voulait pas de vivre le, le, la problématique du pas dans ma cour. Parce que les, ouais. 
j'ai pas besoin d'aller plus loin, Manon. Je pense que les gens doivent comprendre. Hein? Oui. Alors, dans ce secteur-là, ceux qui le connaissent, c'est déjà zoné communautaire. Il y a des HLM. Il y avait dans le temps une résidence personne âgée. Alors là, on a poursuivi le projet et la maison a été inaugurée en 2019. C'est quand même récent. Là. On est seulement qu'en 2023. C'est récent. C'est un... 2019, si on recule, c'est juste un peu avant la pandémie, ça? Juste avant. Mmh. On, a tout, on, a, on a tous connu ça, nous, la pandémie. Là. Alors, les résidents sont tous des enfants, des parents qui sont membres de l'organisation. Et présentement, on a une liste d'attente euh, d'une quinzaine d'enfants. Qui sont encore des enfants, des parents fondateurs? Ou pas? Non, plus, euh, plus, okay. euh, plus du tout. Okay. Parce que là, l'Oasis s'est fait connaître. Hein? Oui. Et nous, ce qu'on voulait, c'était créer un milieu de vie où le personnel qu'on embauche soit du personnel qui aime les enfants handicapés, les adultes handicapés. Nos résidents sont tous, doivent être adultes, handicapés intellectuels, et qui peuvent avoir aussi une déficience physique. Mais il faut absolument qu'il y ait d'abord une déficience intellectuelle. Et ce sont tous les mêmes résidents depuis l'inauguration en juillet 2019. Oh, donc il n'y a pas beaucoup de places qui se libèrent. Il n'y a pas beaucoup de rotation. C'est la problématique. <rire> la pro ben, oui et non en même temps. Là, hein? ben, ça démontre que le milieu est très bien, oui. qu'il est stable. Et c'est un milieu où on peut... N'importe quand, les parents arrivaient sans avertir. OK. Et là, est-ce que c'est un milieu où c'est chacun dans votre chambre puis vous ne bougez pas de là? C'est tout le contraire. C'est un milieu de vie qu'on a créé. Alors, les chambres sont toutes au deuxième étage. OK. Et au rez-de-chaussée, c'est la salle à manger, c'est le salon, c'est la cuisine. Et ce sont des airs avec des grandes fenêtres. Alors, les résidents voient dehors. Pas de cuisine dans les chambres. Non, c'était euh, pas... En fait, on avait évalué ce concept-là, mais c'était trop dispendieux. Okay. Ce sont des personnes qui ne sont pas autonomes. Okay. Donc, ils ne peuvent pas préparer leur propre repas. OK. Il n'y a pas de salle de bain dans les chambres non plus. Dans l'édifice, il y a cinq salles de bain, dont trois salles de bain, euh, dont quatre salles de bain qui sont réservées pour les résidents. Et... Parmi ces salles de bain-là, il y en a au moins euh, trois qui ont tout ce qu'il faut au point de vue adaptation. OK. OK? Donc, lève personne, par exemple, et tout. Euh, tout à fait. Toutes les autres choses. Tout à fait. Alors, euh, aucune obligation pour un résident d'être dans sa chambre. Et il y a des résidents qui ne vont jamais dans leur chambre, sauf pour, pour dormir. dormir. Et il y en a d'autres qui aiment ça aller dans leur chambre parce qu'ils ont Internet, ils veulent écouter leurs jeux et tout ça. C'est un milieu de vie, Manon. Oui, et parlant de milieu de vie, j'aimerais ça, Denis, que vous me parlez, que, que vous me présentiez votre logo. Je sais que les gens ne le voient pas présentement, mais si on le décrit, votre logo, moi, je le trouve très, très parlant. Eh, mon Dieu, c'est une bonne question. Je ne m'attendais pas à ça. <rire> Écoutez, il faudrait que je voie le logo. <rire> je vous le montre, je vous le montre oui. Denis. <rire> Écoutez, le, le logo, c'est une conception d'une euh, firme de Lévis qui s'appelle Curcuma, OK, et qui nous ont proposé ce logo-là. Ça veut dire, vous voyez la maison mm -hmm. et à l'intérieur, vous avez un arbre qui est en épanouissement. 
Oui. Ça veut dire que les personnes qui font partie de la maison, c'est un arbre qui bourgeonne, oui. c'est un arbre heureux. Et euh, le nom Oasis, en passant... Il y a même une main en dessous. Hein? Oui, c'est ça, pour le support. Le support, le, en le support. De Et le nom euh, Oasis, c'est Louise, c'est mon épouse qui l'a suggéré. Mm. OK. Oasis pour adultes handicapés de Lévis. Puis pourquoi elle a suggéré ce nom-là? Parce qu'elle dit, Denis, c'est comme une pierre précieuse, un opale. Oui, c'est vrai. OK. Alors, voilà, voilà pour le, le logo. Euh... Donc, c'est vraiment une maison où on se sent soutenu, je trouve. Ah oui. Et où ça permet aux gens qui y résident et qui y travaillent de s'épanouir comme un arbre. Comme un arbre. Oui. Tout à fait, c'est vivant. J'adore votre logo. C'est un milieu de vie. Puis comme un arbre, il faut mettre euh, euh, il faut mettre des vitamines, il faut avoir un bon sol. L'arbre peut avoir euh, subir l'effet des, des orages, des intempéries. Oui. Euh, parce que nos, nos, nos adultes peuvent avoir aussi des problèmes de désorganisation. Ils peuvent vivre de la tristesse. Ils peuvent être malades. Alors, le personnel doit s'en occuper comme ils sont. C'est à eux à s'adapter. Et là, admettons qu'un des membres fondateurs décède, son enfant est là. Est-ce que l'enfant peut continuer à demeurer à oui. cet endroit-là? même si Toujours. Oui? OK. Toujours. Il ne sera pas expulsé. Ah non, pas du tout. Ah non, non. Puis d'ailleurs, on serait malvenu pour le faire. La seule raison pour qu'un des résidents quitte, c'est qu'il demande des soins médicaux qu'on n'est pas capable d'offrir parce que nous, on n'a pas okay. d'infirmière. Hein? On n'a pas de personnel euh, infirmier. Qui sont les personnes, qui, ben, pas qui sont pas, pas les nommées, mais qu'est-ce que ça prend comme professionnel à la maison bon. pour faire fonctionner tout ça? Euh, bon, idéalement, il faudrait avoir des, des personnes spécialisées en, en éducation spécialisée ou en travail social, mais vous comprenez qu'on est un OBNL, donc on n'a pas le moyen de se payer ces gens-là. Mmh. Cependant, les personnes qui veulent travailler à l'Oasis sont je vous dirais, pas la majorité, toutes ont travaillé auprès de personnes handicapées, auprès de personnes vieillissantes qui étaient vulnérables et qui demandaient des soins de base comme donner le bain, donner la douche. Il y en a qu'il faut faire manger, les superviser. Donc, Donc vous avez des préposés aux bénéficiaires, oui, si je comprends bien? Oui, c'est exactement ça. Puis, ils ne sont des pas obligés d'avoir suivi un cours c'est qu'ils développent eux-mêmes leur sentiment d'appartenance et leur loyauté. Puis c'est des, des mamans, puis c'est des papas. Mmh. Et les parents, là, plus maintenant parce qu'on est vieillissant, mais les trois premières années, on a fait beaucoup, beaucoup de bénévolat. Beaucoup de bénévolat pour supporter l'équipe. Puis comme tout le monde, on manquait de personnel. Vous avez parlé de la COVID tantôt. Euh, pendant la COVID, la résidence a été euh, isolée. Il oui. euh, faut, faut dire, Manon, que l'Oasis, c'est pas un milieu de répit. C'est une maison d'hébergement, 365 jours par année, 24 heures sur 24. C'est vraiment le milieu de vie des personnes, des adultes de handicapés. Oui, c'est leur maison. Mm -hmm. Alors, si les parents décèdent... Donc là, vous n'avez pas eu le droit d'aller leur rendre visite, nécessairement, si vous n'étiez pas, soit le personnel ou... C'est ça. Nous, on a été euh, deux mois et demi sans pouvoir euh, aller voir Grégoire. Cependant, on communique avec lui euh, avec une tablette. Avec euh, « Vive la technologie <rire> ». Oui, absolument, absolument. Vous alliez dire, cependant? Euh, si les parents décèdent, ben là, euh, beaucoup de parents ont leurs enfants 
qui suivent, qui peuvent s'en occuper. Ou, euh, je donne l'exemple de, de notre fils, euh, nos deux enfants demeurent à Montréal, alors il ne il, euh, reviendrait pas à Lévis pour s'occuper de Grégoire. Alors nous, ce qu'on aura à faire, c'est trouver une personne ressource à Lévis pour s'occuper de Grégoire et intervenir s'il y a une difficulté avec nos enfants à Montréal. Il y a toujours moyen, moyenné. Toujours. Toujours moyen de s'arranger. Il y a des solutions à tout. Oui, il faut se donner peut-être un peu de misère des fois pour y arriver. Parce que Dieu a avoir des embûches pour créer tout ça. Là. Ah, beaucoup d'embûches. Écoutez, la première embûche, on l'a dit tantôt, Manon, les gens pensaient qu'on rêvait en couleur. Mm -hmm. L'embûche euh, financière que vous nous avez parlé. Oui, l'embûche financière. Et là, on sait que vous avez des préposés aux bénéficiaires qui travaillent, qui œuvrent là-bas. Il y a d'autres corps de travail? Euh, il y a deux. En fait, on a du, du personnel qui font le ménage oui. et qui préparent les repas. Et nous, on voulait pas, on n'avait pas les moyens d'embaucher quelqu'un faire le ménage tout le temps puis faire les repas. Alors, on travaille avec la coop de services Rive-Sud. Oui. Parce que nos, nos, euh, nos adultes reçoivent une subvention de la Régie de l'assurance maladie du Québec parce que pas autonome. Mm -hmm. Et la subvention permet de réserver les services à la coop Rive-Sud. Est-ce que les résidences sont logées gratuitement dans cette maison oh, ou est-ce ah, ça? Pas du tout, pas du tout. Ah non? Euh, C'est un peu la difficulté qu'on a. On est une organisation sans but lucratif, donc on ne fait pas de sous. On est supporté par des subventions du Centre d'intégrants santé et services sociaux pour couvrir une partie des frais. Euh, les résidents payent, un, je vous dirais, un bon montant mensuel que je ne donnerai pas. Mm -hmm. Mais il est là le défi parce que, euh, prenez juste cette année avec l'inflation, l'augmentation des salaires, l'augmentation de la nourriture. Alors, c'est pour ça qu'on a créé une fondation, la Fondation Opal, dont je suis le président, et on fait des levées de fonds. La première levée de fonds, on l'a fait il y a quatre ans, avant l'inauguration de, de... De la maison. De la maison. Euh, si vous me permettez, je vais nommer le nom des organisations qui ont supporté. Tout à vous fait. allez voir, c'est des gens du milieu. Alors, la Caisse populaire de Lévis, de Chute-Chaudière, mm -hmm, nous ont supporté. Oui. Ensuite, euh, Ameublement Tanguay, pour l'achat des meubles. Le club Rotary de Lévis nous supporte à chaque année pour soit acheter de l'équipement, soit embaucher du personnel spécialisé. Euh, des CERCOM que tout le monde connaît à Lévis. Alors, ils nous ont donné une, euh, un don pour acheter les équipements d'ordre médical et tout ça. Et on a évidemment des donateurs privés puis des gens d'affaires. Là, la Fondation Opal, au mois d'avril, on part une autre levée de fonds. Euh, L'argent ne sert qu'à supporter le milieu de vie. C'est-à-dire, soyez concret. Créer des activités. OK. Je vous donne un exemple. Euh, à Noël, à l'Halloween, pendant la semaine de relâche, toutes les activités organisées pour nos résidents sont défrayées la fondation. Là, la semaine de relâche arrive, là, on va avoir de la, des séances de zoothérapie, cabane à sucre, euh, musicien, c'est la fondation qui paye. À chaque année, la fondation s'engage pour donner des milliers de dollars pour supporter l'embauche de personnel spécialisé ou 
organiser des loisirs. OK? c'est la fondation, là, ce n'est... Les personnes qui s'en occupent sont tous des bénévoles. Il n'y a personne qui est payé là. Alors, tous les dollars qui sont donnés à la fondation vont nécessairement pour les résidents. Ça ne sert pas à payer un directeur ou une directrice ou, euh, et tout ça. Mmh, intéressant. Voilà. Et là, cette euh, levée de fonds-là, en avril, qu'est-ce que ça va être exactement? Euh, Peux-tu préciser ta question, Manon? Vous faites une levée de fonds en avril, ça va être quoi la levée de fonds? C'est seulement des dons ou vous faites une activité non, pour euh, lever les fonds? Euh, on ne fait pas d'activité pour lever des fonds parce que vous comprenez qu'on euh, les, les parents, on est tous vieillissants. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait? Euh, on, on, a, on va identifier une personne clé qui est connue dans le milieu. Okay. Ensuite, on va identifier euh, peut-être 20 à 30 entreprises qui supportent les organismes sans but lucratif. Et moi, avec le président de l'Oasis pour adultes handicapés, on va aller rencontrer les gens à titre personnel. On, on veut des dons euh, qui sont quand même euh, intéressants, euh, associés aux dons euh, des personnes comme vous et moi qui veulent participer. Et là, on a, on a déjà des personnes qui font des dons, euh, soit via notre, euh, le site web de la Fondation, okay, ou via, on est associé, nous, à Canadon. Oui. Alors, si vous allez sur la Fondation euh, Opal, euh, vous voulez donner des sous, puis payer par carte de crédit, vous passez par Canadon, qui est une organisation canadienne très crédible, et eux nous transfèrent les sous et eux émettent les reçus de charité parce qu'on est, est un organisme euh, reconnu comme organisme de, bienfa de bienfaisance par le, gover le gouvernement euh, fédéral. Pour les auditeurs qui chercheraient Fondation Opal sur euh, Internet, c'est le mot fondation. Ensuite, c'est O-P-A-H-L. C'est bien ça. C'est ça pour Oasis pour adultes handicapés de Lévis, mais on ne met pas le nom complet. Mais une façon très simple, c'est ils vont sur Google puis ils, ils mettent Maison Oasis, la fondation sort automatiquement. Effectivement, c'est ce que ça le fait pour Et moi. Et là, c'est marqué « don ». Puis, euh, vous arrivez à Canadon ou s'il y en a qui préfèrent euh, euh, faire un chèque, ils peuvent euh, l'envoyer à la résidence de la Maison Oasis puis il nous est transmis. C'est vraiment génial. Donc là, vous allez euh, faire du porte-à-porte -porte <rire> spécifique pour porte aller chercher des, des dons. Auprès des gens d'affaires. Auprès des gens d'affaires. Comme on a fait il y a quatre ans. Mm. Puis, les, les gens, les gens d'affaires... Euh, aime cette approche personnalisée. Parce que nous, on a des, 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 des gens d'affaires quand même euh, euh, qui aiment aider les organisations et qui ne veulent même pas qu'on dévoile leur nom. Oui, c'est ça. Il y en a qui veulent redonner au suivant, mais, mais dans, en toute confidentialité. Tout à fait. Oui, tout je tout comprends. À fait. Et ce projet Oasis-là, la Maison Opal, euh, la Maison Opal, la Maison Oasis, la Fondation Opal... Euh, c'est innovateur à Lévis. Il n'en existe pas d'autres, je crois, à moins que je fasse erreur. Non, Manon, tu ne fais pas erreur. C'est pour ça qu'on était un peu euh, perçus comme des rêveurs. Parce qu'il y a tellement de besoins. Il y a tellement de besoins, mais nous, on s'est dit, on va le réaliser. Et, mais il y en a encore des besoins. Ah, Est-ce que a... vous avez d'autres rêves comme ça, M. Bon. Denis? <rire> é écoutez, moi, là, 
si j'avais encore la capacité et l'âge pour le faire, on aimerait ça faire des petits avec la résidence Oasis, mais malheureusement, euh, on doit s'occuper de notre résidence. Mais je, je vous dis que si une organisation ou des parents aimeraient partir un projet comme le nôtre en Chaudière-Appalaches, ben, ils ont juste à communiquer avec moi via la Fondation. Ils ont euh, le courriel de la Fondation. C'est moi qui les reçois. Puis je communiquerai avec eux. D'ailleurs... Oh, vous feriez un excellent mentor, j'en ai aucun ah, ouais. doute. <rire> Mais à un moment donné... Euh, écoutez, moi, je suis à ma retraite. Là, puis je vais vous dire, de, de ce temps-ci, je travaille à presque à temps plein pour la Fondation, pour la résidence Oasis. Euh, parce que je l'ai à cœur... Euh, j'aime beaucoup les 14 résidents, j'aime beaucoup les, les parents. Alors, c'est... Euh... Concrètement, qu'est-ce que vous constatez que ça apporte aux résidents? Et ça apporte le, la, la chaleur et le lien affectif dont ils ont besoin. Mmh. Moi, quand, quand j'arrive à l'Oasis, les résidents, ils viennent tous me voir. Ils sont heureux de vous voir. Ah, ils sont heureux. Et moi, je leur parle, je leur passe une main dans le dos, je leur demande comment ça va, même s'ils sont non-verbaux. Et d'autres parents le font aussi. Mais moi, j'ai, comment je pourrais dire, donc j'ai cette capacité de me mettre à leur niveau. OK. Donc, ça devient comme une grande famille. Ah, c'est une grande famille. C'est la résidence mmh. Oasis et les parents qui font partie euh, du groupe, c'est notre grande famille. Oui. Vraiment. C'est un beau projet, hein? Ah, j'adore ça, j'adore ça. Et savez-vous comment je suis tombée sur la maison Oasis? Non, expliquez-moi. Hein? <rire> en sillonnant les rues de Lévis à la recherche de pancartes de logements à louer. Et euh, j'ai fait, mais c'est quoi ça, la maison Oasis? J'ai jamais entendu parler de ça. Mais c'est un secret bien fait gardé. Que, rendu, <rire> Et vous, vous êtes pas de la seule. retour à Lille, j'ai fait une petite recherche, mais j'ai dit, ben voyons donc, ça existe vraiment ça. Et là, j'ai entré en communication euh, avec euh, le numéro qui était sur les internets. Et euh, on m'a gentiment donné vos coordonnées pour communiquer avec vous. Et ça s'est fait en moins d'une semaine. Vous voilà à l'émission Vente pour nous partager euh, votre vécu en tant que papa. D'abord, mmh. puis je trouvais ça important qu'on parte de là parce qu'il y en a beaucoup qui s'apitoieraient sur leur sort, qui diraient « Ah, le gouvernement ne nous aide pas. Ah, il y a ci. Ah, il y a ça. Ah, il n'y en a pas de ressources. Ah, on est sur des listes d'attente. Ah, c'est facile de toujours dire « Il n'y a rien qui nous aide. Hein? » Ah, tout à fait. Tout à fait. Mais, mais vous, mais... vous vous êtes retroussé les manches avec votre épouse, avec d'autres parents. Vous avez réussi à vous avez choisi de vous impliquer et ensuite de ça, de tellement vous impliquer, d'aller jusque dans des conseils d'administration, de former le vôtre également. Tout à de, fait. D'être visionnaire. Tout à fait. C'est possible de rêver, puis on n'a pas besoin d'être Walt Disney à ce que je vois là. Ah, tout à fait, Manon. D'ailleurs, moi, là, je parle de mon investissement, mais sur notre, euh, notre conseil d'administration, on a, on, on a des administrateurs qui s'impliquent aussi. Regardez, je vous donne juste un exemple. Il y a le frère d'une de, de nos résidentes qui, euh, qui est né dans ce quartier-là. Mm. Sa mère, à notre résidente, demeure dans ce quartier-là. Et son frère a sa résidence pas loin et il s'implique pour l'immeuble 
pour s'assurer que l'immeuble est toujours en bon état, pour faire des démarches et tout ça. Alors, ça prend des sous pour tout ça aussi. Euh, oui, ça prend des sous. Puis je pourrais, je pourrais vous nommer des parents, d'autres parents de, des résidents ouais. qui ont fait du bénévolat et on, on, on charge rien pour ça. On le fait avec notre cœur. Mm. Puis si on le faisait pas, la résidence Oasis n'existerait pas. Merci d'avoir osé rêver et passer à l'action, M. Beaumont. Merci, Manon. <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. On doit laisser la place aux technopreneurs qui s'en viennent en ondes juste après nous. Eh bien, ça termine l'émission Vente fraîcheur de cette semaine. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie, comme à l'habitude, plein d'amour inconditionnel avec un petit bec, même si j'ai quelques microbes. Protégez-vous. <rire> je vous dis à dimanche prochain, 11h, pour un autre Vente fraîcheur sur les ondes de CJMD. Et à tantôt à 15h dans le bingo, parce qu'on a plus de... 3000 pièces à vous remettre. À tantôt. Hey yo, peace. Je m'appelle Ross Kai from Los Angeles, representing. Hey, what's up, yo? It's Killer Priest of the Mighty Horseman. I'm shouting out Canada. Horseman. And you are listening to CJMD 96.9 FM. CJMD 96.9. La Radio de la Vie. Levi's. Now we're doing the only station for real hip hop in Quebec. You know what I'm saying? That's how we're doing. Peace. Cette émission vous a été présentée par Cocooning Love. Cocooning Love, des produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.